0: 在本期对话中，我和深耕 ZK 和去中心化身份方向的张晓博士深入讨论了一系列相关的话题。那其中呢，是涵盖了 WebCoin 这个同样是由 OpenAI 的创始人 Sam Altman 所创立的身份和金融网络，还处在萌芽阶段的零知识机器学习 ZKML 赛道，以及逐渐被更多人所谈起。可能会成为行业下一个突破口的真实世界资产和身份上链。那当然了，我们同样也谈及了去中心化身份 （DID） 以及 z c l o w 项目相关的一系列话题。早在2011年，当时还在荷兰攻读计算机博士学位的张晓，就因为当地非常浓厚的计算机极客文化而了解到了 Bitcoin。而之后学成回国的他，也积极的参与到了区块链技术和以太坊生态的步道之中。那在2020年，张晓创立了 Zcrook， 这是一个隐私优先的真实世界身份基础设施。那简单来说呢，通过 Zcrook 打造的一系列工具和设施，我们可以在我们个人的本地终端，比如说我们个人的手机上面，去完成我们身份相关信息的。储存和运算，从而生成相对应的零知识证明。而这些在本地生成的零知识证明呢，又可以帮助我们去拿到链上，在既保护我们个人隐私的情况下，又可以在链上去解锁出更多的可能性。那随着越来越多的真实世界资产 （RWA） 上链，带来潜在更多的 KYC 的一些场景 z c l o c k 专攻的真实世界身份 （RWI） 方向也显得越发重要。在这个行业过去几年的这个发展中，其实有一块很大的一个赛道是 DID， 也就是去中心化身份。那我在了解这个，不能说研究吧，在了解这个方向的过程中，然后也会自然会关注到这个行业内有哪些好的团队正在这个行业做一些深耕。那张晓博士和你们的这个 Z Cloud 这个团队是我在这个过程中发现的这样的一个团队，所以在很长的一段时间里面，大概过去的一年多的左右的一个时间，我自己其实是在默默关注的这个 Z Cloud 的一个发展。然后今天也很高兴能有这个机会，请张晓博士来跟大家。做一些这个相关话题的一些探讨。当然了，因为我知道张晓博士是对于计算机的，呃，特别是密码学方向，在过去几年有很深的一个探索，所以在这一块的这个话题里面，我相信张晓博士也能给大家带来一些非常独到而深刻的一些见解。好，那首先请张晓博士先为大家简单介绍一下自己。你自己在过去几年啊、呃，怎么样？是如何进入到这个行业？甚至说，如果你愿意的话，也给大家分享一下你自己整个的这个职业发展的一个历程。感谢 Rex 啊，非常荣幸有这个机会啊。呃，简
1: 单介绍一下我个人的情况。我这个呃呃专业方向就是计算机啊、呃。本科在国内毕业之后的话，是在荷兰读的硕士和博士。一直研究的方向是计算机体系结构这样的一个方向，这个方向它比较专注于偏计算机硬件这个方向，处理器以及包括我研究的多核处理器啊，分布式系统、可靠的这个大规模容错系统，差不多是这样的一些方向。对，然后对区块链这个方向感兴趣呢，其实起源于最早2011年，当时就是在还在博士在读的时候。从这个茶水间同事的交流当中，听说了有 Bitcoin 这样子一个东西，呃，因为我当时就是在研究这个容错的分布式系统，本身比特币呢，它又是一个可以说是在呃出现某些恶意节点以及出现这种攻击的情况下，还能够正常的去操作、正常的去结算的这样的一个分布式系统，所以当时从学术领域对这个方向感觉非常的有意思，就研究了一段时间，对，看了他的白皮书，然后装了他的客户端。也尝试着这个挖了一下啊，那是这个比特币当然是非常非常早的时间啊，后来这个东西就就放下了啊，没有没有去做太规模的挖矿的事情，但基本上就是从原理的角度上了解了有这样一个技术，非常有意思，对。然后后来的话，可能中间间隔了一段时间，后来的话，我们是在一七年、一八年，当时我是在回到国回国，在国内的时候，重新从以太坊社区，这个包括我们国内的以太坊这个社区基金会，然后包括还有。国外的这个以太坊基金会的朋友了解到以太坊在做的各种各样的事情，后来又了解到 p o l y d o t 博卡，然后一步一步的，嗯，到现在在这个我们说整个大的 Crypto 这个行业里头吧，又开始做我们自己的项目。大概的经历呢就是这样子一步一步走过来的
0: 。那所以当时是怎么样，就是走到一步，就是你决定说自己要去做一个项目，特别是说去选择说做 z CROVE 这样的一个 DID 的这样一个方向，当当时背后有怎么样的一个？呃，所谓的逻辑或者原因嘛？呃，进入 crypto 这个领域之后的话，我们说真正
1: 从这个做东西这个方向化，其实还是从以太坊开始的。对、嗯、Ethereum 进来之后，了解到智能合约，了解到你可以在链上做很多很有意思的事情，了解到了 Web 3这样子的一个概念。啊、呃，当时觉得这个概念非常非常的有意思，然后也是非常非常的这个认可它背后的这样子的理念。呃，比较巧的呢是同期当时看了一部美剧。这个可能之前跟有的朋友交流过，叫这个 Silicon Valley， 就是硅谷、嗯、一部美剧，很有意思，讲一帮这个技术呃极客啊，当然是在这个在 Silicon Valley， 他们做创业这样的一个故事，然后成立了公司叫 Piper i p e ipe r 然后就是做这个去文化互联网啊，差不多有这样的一个经历，当时对他们的经历也是非常非常感兴趣，然后给我印象非常深的就是他们这个呃电视剧的这个创始人，呃这这个里头这个项目的创始人叫 Richard Hendricks。嗯呃，当时呢，就是最后一季的吧，有一季应该是在美国国会去听证会去作证这样的一个场合，然后就是人家问他你为什么要做 Pipe p e p e r 这个项目，然后他的回答我觉得就非常精彩，就是其实描述了现在 Web Two Web 整个这个世界一个非常真实的现实。呃，他大概说的意思是这样，就是如果你环顾四周的话，现在这个互联网巨头。谷歌垄断了 70% 以上的这个搜索的这个流量，对吧？亚马逊垄断了多少多少的这个电商的流量，然后 Facebook 垄断了几乎所有的 social network 的流量。就是说，如果你从服务的人口的角度去看待这些公司的话，你会意识到他们比人类世界上你见过的任何的帝国的规模都要大。他们是覆盖几十、覆盖这个几十亿人口规模的这样子的大的这个互联网公司、嗯、或者是集团。然后呢，你的一举一动，你在生活当中你做的各种各样的事情，你的数据都在他们的呃掌控之下。嗯，这个其实这最近有一个美剧啊，这个可能大家有有看这个《黑镜》啊、呃，这个最新的一集《Always Awful》，就是更加进一步的这个加深了这样一个呃这样的一个议题，就是我们的一举一动、我们的数据、我们的行为都在这些大的互联网公司的控制和监控之下。呃，从某种意义上讲，他们已经赢了。我们已经输了啊！这是他在这个呃国会作证的时候说的话。那我们怎么办呢？如果我们这些人想重新夺回对自己身份、对自己数据的控制权，想在一个在这样一个赛博空间的世界里头重新拥有对自己的这个呃主权的控制，就只能是 start over Web3 decentralized internet， 就只能是走这样的条路。最终的一个目的，我觉得说说的非常好。就是说，我们要建设一个 decentralized internet， that's i of the people, by the people, and for the people。基本上就是说，以前我们说的民有、民享、呃、民生这样子一个去中业化的互联网络。那么这一套东西整个的搭建，它非常非常底层和基础的一套东西，那就是你的身份、你的数据、你的计算要怎么去解决相关的问题。所以这个领域因为一直也是我们比较。呃，好奇和感兴趣的一个方向，跟身份啊，还有数据隐私相关的这样一个方向，所以说当时也是结合自己的兴趣，也是结合这个自己的一些能力吧，我们就选定就是身份和这个隐私数据保护这样的一个方向，开始做 Z Cloud 这个项目，这、就是、基本上这个项目启动的这样的一个经历和初衷
0: 。过去一年多，大家可能不到一年吧，技术相关的这样的一个大方向就是这个 AI。嗯呃，很多人对于 AI 的发展有不同的看法。有的人认为可能 AI 已经达到了，就是相对来说是一个突破起技术起点的这样的一个阶段。有的人认为说，嗯、呃，我们几个月过去了，咱们看到了这个 ChatGPT 的这个功能，很多人也深入的去了解之后，大家也会发现说，这个大语言模型可能其实并不如大家在一开始啊、呃、去尝试跟 ChatGPT 交互的时候那般的震撼，因为它可能也展示出来。它也有很多的一些角度，可能并不如大家呃想象的这么完美。我不知道你对于这样的一个 AI 此刻发展的一个阶段，它是否已经到达了所谓的一个突破了一个技术起点？我不知道你是怎么看这样的一个问题。这个先简单聊一下 AI 这个这个方向呢，因为也不是我们这个
1: 专业在做的方向啊、嗯，但是从这个技术关注的角度，尤其是我以前自己专业的角度也做过一段时间 AI 的这个技术，所以说我们觉得这一轮这个有 ChatGPT 代表的这个大模型。整个的这这一股技术风潮，嗯，放在今天咱们俩聊天的这个时间点，我感觉它已经是有点在 peak 这样子一个阶段了。嗯，能够回想起来，就是上一波差不多应该是五年之前吧，五六年之前，就是上一波 AI 的高潮，其实就是深度学习，对吧？卷积网络这套人脸识别，包括这个呃，当时跟这个呃 AlphaGo。Alpha Go, 带起来的就是战胜了这个人类的围棋的棋手啊，这样的一股风潮。这一波的话呢，就是说 OpenAI 的这个大语言模型，相当于是把巨量的、海量的这个训练的资料语料，它里头的这些信息可以放到这个模型里头去啊，包括通过再训练这样的方式，把一些专业的知识，我们说可以说是以某种形式嵌入或者压缩到了这个呃、啊、AI 的这个模型里头去，可以让大家做平时的这种日常的对话呀，然后可以去给你做各种生活的助理啊。做很多专业问题的解答，整个的这一套呃逻辑和这套这个这套技术的进展到现在为止，我们认为整体上还是很棒的。因为这个之前我们能够见到的，就是说至少是在人机问答这样的一个方向，还没有看到像 ChatGPT 这么强的能力啊，这样子。包括现在生成式的，通过这个对你的这个语言或者是对某一些这个图形的这个训练之后，我可以给你生成图形图像。生成你想要的目标，或者是甚至是可以再进一步的去用编程的方法，对吧？帮你去我们说像 GitHub Copilot 这样子帮你去生成代码，就这些功能都是非常非常不错的。呃，但是在用这些东西的同时，我们也发现到有这样的一个现象，就是说可能呢还是只能把这些技术用在我们说非 critical 这样子的领域，因为你会发现，无论是他回答的问题，还是他帮你做的事情，总是有可能。就是这个呃，有各种各样的问题的，那、啊、还是需要人工的介入和纠正。那么这个地方其实有两个挺有意思的问题，包括我自己前几天我在用 ChatGPT， 我要编一个程序，我让他帮我用某一种编程语言去做一件事情，他说你下载一个这个库，嗯、然后用这样这样的代码去做这个事就可以了。嗯、我最后找了半天，我发现一个很有意思的事情，就是他说的让你、嗯、去下的那个库，嗯，是他虚构的，嗯、是他编的。Okay. 这个东西，这个东西，我很仔细的在这 GitHub 上和这个编程语言的它这个库的这个集散的这个网站上找，没有这样的一个库存在。啊、呃，这个东西不存在。他编的说有这样的一个东西，然后让你这按照他说这个逻辑，如果真的有这样一个库的话，你确实可以把这套事情解决出来。啊，是一个2 5 6 K one 做数字签名的这样的一套一套东西。呃，但是世界上没有。虽然这就是，但是他说的非常这个有信心的这种感觉啊，告诉你就是要去。嗯嗯对这个非常非常有意思的这个点，我觉得包括这是在我们可验证的情况下，我知道我通过我专业领域的知识，我知道他说的是错的。但是还有一些还有一次场景，就是当我真的不了解某一个领域的知识的时候，比如说化学，比如说生物，对吧？比如说金融，就真的是我的知识领域之外的这样的这个领域的时候，当我问他一个问题，他回答的这个问题有可能也有可能是错的。但是从我的专业知识和背景的能角度来讲，我没有能力去判断。他说的到底是对的还是错的？我可能还是得求助于其他人、专家，或者自己去找一些书籍再去看。但是再从这个角度来讲的话，他可能就失去了这个语言大语言模型这样子的一个一个意义了。所以说，从现在这个角度来讲呢，嗯、呃，因为我们毕竟不是这个 OpenAI 这家公司啊，就是说这个技术到底什么时候能够解决这种我们说这个呃 false positive， 或者说这个包括编造答案呢、啊，包括你使用的这些知识。里头的这个内容是真是假，能在什么程度上，呃，以什么样的信心去解决这些问题？我觉得现在这些东西都是问号，还都是问号。嗯、但是当这些东西你在你能给他一些这个确确信的这样子的这个指标的时候，比如说你的置信率是百分之九十点五
0: ，那你的
1: 这个可能出问题的可能性是多少？嗯、在你能够给出这样一些指标的这个前提之前，你想把它用在一些，比如说生命啊。呃，比如说这个专业的这样的一些，比如说医疗啊，对吧？或者是这个，呃专业的这个律师啊，或者是金融、啊、这样的领域的话，我觉得问题还是还是不少的。
0: 嗯，所以说只能说继续观望吧，这个方向。嗯、那同时有一个跟这个咱们 crypto 或者 Web 3更接近的，呃，跟 AI 相关的，就是这个。呃 ，ChatGPT 或者 A OpenAI 的创始人、呃、这个呃 Sam Altman，、嗯、他创立了另一家公司。这个其实也是呃，大家可能很多人也知道，是他的一个大的一个愿景，就是他会认为说，未来这个时代发展，随着这个 AI 啊、呃、越来越主导这个社会的一些一些职能的时候，那么这个社会会产生非常大的这样的一个额外的一些价值。那在这样的一个呃这样的一个时代之下，可能就需要有一套新的所谓的。我们怎么理解它是一个经济机制也好，或者一个福利制度也好，就是这个所谓的 UBI， 就是啊、呃、全民呃基本收入这样的一个机制，这样的一个机制是可以让这个很多老百姓，你的生产力当然已经被远远被 AI 所取代，那么你就至少每个月通过这样的一个系统，你可以啊、呃、获得一个非常基本的一个生活的一个保障，对吧？那呃。Sam o m a n 他也创立了另一家公司，就是去做这样的一个事情。可能朋友很多朋友也知道，就是这个 Worldcoin。那相信 Worldcoin 这个方向，张晓是可以有很多的话可以去说的。因为 Worldcoin 如果朋友们去了解的话，它其实呃去实现这样的一个机制的很这个很重要的一个基础，其实就是去啊、呃、给每个人。一个身份的一个标签，然后并且针对这个每个人的身份，嗯、然后才能去进一步推进他的所谓的这样的一个愿景。那所以，我首先咱们来聊聊这个 Worldcoin 的话，我就想问说，张老师，你对于 Worldcoin， 首先它这样的一个愿景，呃，从技术角度也好，或者从整个呃时代发展的角度也好，你怎么看待它这样的一个愿景的一个可行性？对这个题目蛮好的 ，Worldcoin 这个项目的话，其
1: 实我们开始关注这个项目，并不是说是 OpenAI 大热了之后，由它的创始人再去关注它。对我第一次听说这个项目，应该是差不多是三年之前，差不多这样的一个、嗯、一个时间的事情。就当时听说了 Worldcoin， 因为我们在做 identity， 然后这个它也是大方向，可以说是落到 identity 这个方向里头的项目。对,对，所以当时就去有有去关注。嗯、呃，三年前 UBI 这个题目其实火过一波，有有好几个类似这样子的项目。嗯嗯然后呢，这个 Worldcoin 是里头非常著名的一个。首先，我们说这个 UBI 这个概念，这个概念呢，其实我个人是支持的，我觉得是可以有这样子一套东西啊、呃。就是如果你真的能实现，嗯、呃，你提出的这个愿景的话，嗯，这个是是可以有这样的一套机制的，是挺好的一件事情。但是我们如果现在把这个呃 Worldcoin 这个项目的创始人和 OpenAI 的创始人把他们俩放在一块的话，嗯，这个你从他这个人的这样的一个心理的这个背景，就很容易去理解哦，他可能预测到以后这个大语言模型，包括高级的 AGI， 可能会取代人类做很多很多的事情，那人类就不需要再去劳动了，对吧？或者说你不需要再去做这个一些生产性的事情了，那就把人解放出来，可能去做一些其他的事情。那那你怎么生活呢？对吧？你的收入从哪儿来的？可以就有这样一个这个我们说 universal basic income 给你，就是够吃、够喝、够穿，可能够你住住房子就 OK 了。所以说这个东西本身，我觉得还是一个不错的概念，但是在推这个 UBI 的这个时候呢，我们觉得有一件事情是非常重要的，就是你怎么去判断你这个基本收入的发放，你真的是发放到了一个人的手里头，对吧？我们知道互联网上的东西，大家见到现在最大的一个问题之一吧，就是所谓的这个女妖攻击，类似这样子，对吧？一个人我可以去创建很多很多的账户，在 Facebook 上，在 Twitter 上。我可以去注册很多的手机的电话号码，对吧？我一个人去冒充很多很多人，这个放在这个社交领域，我们有个有个很常见的说法，就是刚刚说的女要攻击 c i v i l attack）， 对吧？嗯、如果你放在这个 UBI 这个领域，我说这个 basic income 是每人一份比如说大家每个、嗯、每个人每个月都是五百美元这样的一个基本收入，如果你能冒充十个人的身份的话，那你一个月的基本收入就是五千美元。那对这个世界上其他的人来说，这肯定是一件不公平的事情。<是>所以说 ，Worldcoin 必须要解决一个问题：怎么去判断来领这个 Ubi 的这个人，他真的只是一个人？在这儿呢，这其实是一个非常非常著名的，嗯，我们说是在 Web 3也好，或者在计算机领域也好、呃，一个非常重要的问题。这个问题有个名字、嗯、叫 Proof of Personhood， 我们、嗯嗯、一般叫 PoP 这个问题。它解决的问题就是很简单，就是说。嗯，证明你是一个人，这样就是说，这个第一层的意思啊，嗯、就是说你是一个人。呃，下一句话或者隐含的意思就是你不是一台机器，
2: 嗯、是这
1: 样的一个意思。另外一个这个角度呢，就是说你只能是一个人，对吧？嗯、你不能说一个人去冒充多个人
2: ，嗯、这样子
1: 的一个<对>这样的一个意思。Oracles 采取的这个技术呢，这个我们简单给大家回顾一下，它做了一件什么事情？嗯，呃，非常有名，也是非常出圈的这样子的一个，我觉得让很多人很感兴趣的这个东西啊，就是这个 orb， 对吧？一个大球，金属色的，做的很漂亮。然后就是说，<对>本身就是一个话题。你在像纽约呀、啊、像这个柏林啊，很多大城市，你把它一摆，对吧？你跟大家说，你把这个你的 app 扫描一下，跟它连接上之后。嗯、你的眼睛往里头一看，这个就是说看起来感觉跟什么一样呢？我们可能大家做体检的时候，或者你咱们俩都戴着眼镜啊，这个配光的时候，嗯、会把眼睛放到这个仪器里头，他会去扫你的瞳距啊这些，对吧？去给你配眼镜，<对>有这样的流程。这个、这个 orb 它也是干了这样一件事情。它基本的原理是什么样子？基本的原理呢，就是它这个理念，首先我要解决的问题、嗯、，proof of, of person， 就要确定每个人都是独一无二的。嗯嗯、呃，如果不是独一无二的人来了，可能会出现什么问题？比如说你在这个球这个地方，对吧？你扫了一个你的身份，你注册了，已经拿到一份 UBI 了。你再到另外一个大球的那个地方，你重新再去扫一遍，你另外一台手机，对吧？打开了一个新的账户，再去扫。嗯、这个时候呢，我从这个 Worldcoin 这个项目方的角度，我就必须做一件事情，也就是你这个人出现在不同的球的时候，我能够通过你身体的某种特征来区分出来。你这个人之前已经来过了，你不能再来注册第二个账号了。对，那这件事情它就是通过这个球扫描了人的这个虹膜里头的某些信息来决定。他做的这个事情呢，就是说本身的这个原理其实是一个挺有意思的事情。嗯用到了一个非常有意思的这个技术叫哈希啊。哈希呢，我们做 crypto， 大家对这个行业比较熟悉的人都很都很清楚，这是一个什么样的技术，对吧？ 1 2 5 6还有其他这样一些哈希算法。我给定了一段数据，然后我就会得到一个哈希，它是一个单向的、不可逆的这样子的一个过程。嗯嗯、我的数据如果发生了任何的变化，比如说原来是 1234， 对应了这样一个哈希，现在变成了 1235，、嗯、产生的这个哈希就会完全不一样。我、嗯、们<是>就是说，你的输入数据只要稍微变化，你的这个输出它就会不一样。呃 w o r l d c o i n 呢也采取了一个哈希这样的一个办法，它采取哈希的这个初衷是什么呢？就是刚刚说了，你这个人第二次出现在这个球的时候，我要能区分出来，嗯，你这个人之前已经来过了。那么做这样的事儿的一个方法，就是把你的一些生物特征信息给保存起来，对吧？比如说存在一个数据库里头。第二次你这个人再来的时候，我把你的这个生物信息提取出来之后，跟数据库里头已经存了的这些数据做一个比对，如果有相同或者相似的话，那我就知道你来过了。但是在这个过程当中有一个问题，什么问题呢？就是说你存的这个人，比如说瞳孔的这个。呃，虹膜的这个特征特征数据，它是个生物特征数据，每个人呢只有一份这个数据呢、嗯、是一个隐私性特别特别强的这样的一个生物特征数据。如果你真的把它存在你自己的数据库里头，嗯、你知道这个人的虹膜特征是这个样子，这是一个非常非常敏感，而且在很多国家一定是会被禁止的这样一件事情。嗯、对很多人来说，他也不会真正想把我的虹膜信息存在你的数据库里头。那怎么办呢？我是旷野，为了解决这个问题，他就说我不保存你的虹膜的原始信息了。我有虹膜的这个特征的数据，我取一个哈希，我把哈希存下来。嗯、哈希这个技术我们知道，它有这样一个特征，刚刚我们说过了，就是它是一个单向这样的一个计算。<对>我如果知道一个原始的输入数据，这个一般叫 pre-image。那我们从计算机的角度来讲，我知道 pre-image 之后，我可以非常非常的容易算出来它的哈希是什么。嗯、但如果我只知道哈希，我反向去推算这个 pre-image 是什么，这个是一件几乎不可能做到的事情。嗯、从现有的算力的角度来讲，所以说 Workpoint 呢就提出了这样的一个说法，说我不保存一个红魔的特征数据了，嗯、我只保存它的哈希。嗯，这样子的话呢，你这个人过来之后啊，就是说你存在我这儿的是哈希，而不是你的红魔特征。嗯，但是这个时候就会出现一个问题，什么问题呢？我们想象一下，如果我这个数据库里头，比如说我们换一个说法，我们说保存人脸是不是也可以？好吧，那如果是存你的人脸的数据，呃，一个人两次你收集人脸数据也好，收集红膜数据也好，你的这个数据本身它不可能是百分之百一模一样，对吧？它肯定是有一点点扰动或者有一点的误差。就这两组数据，它肯定是有点区别。用普通的哈希函数去做这个计算的时候，你得出来的这两组哈希的结果差距会是天差地别，就看起来是没有任何联系的
2: 。如果你
1: 两次测出来的这个哈希没有任何联系的话，那你怎么判断他们是同一组？相似数据产生的哈希呢，你是没有办法去做这件事情的。<是的 S 1> 对，所以说在这个地方 ，Wordcoin 采取了一个非常有意思的新型的这样的一个哈希函数，它不但能把你原始的数据变成一个哈希，而且在你的原始数据的特征非常相似的情况下，它能够让你的这个哈希看起来也非常非常的相似。嗯，这是这个哈希函数的一个特殊的这样的一个应用的领域啊，它采用了这样的一个技术。所以说从 Wordcoin 的角度来讲，它实现了一件什么事呢？第一，我保存了你这个人的某些特征，但是呢，我又不能用这个特征去反推出你真正的生物特征是什么。嗯，嗯这是第一件事。第二件事就是一个人两次、三次来到这个 ORB 之后，我采集你的数据去了哈希，我可以通过这个数据库里以前保存的这个哈希的查询来知道你以前你这个人来没来过。通过这样的一个方法，它实现了刚才咱们说的 proof of personhood 这样的一个问题啊，它解决了这个，嗯、所以这个方法。从这个角度来讲，是 OK 的，嗯、是 OK 的，嗯,嗯但是但是也会有他各种各样的问题。比如说，我们现在看 Twitter 之前，有一些做 ZK 的这个博主聊过他前，嗯、就是这个隐私问题，我们先不说。嗯、呃，同一个人来去扫这个哈希，呃、嗯，扫这个红,红，然后得到这个哈希，也有可能他的这个差距，理论上他应该很小，对吧？同一个人嘛，嗯、但是也有可能他会比较大。嗯
0: 、这个情
1: 况已经出现。呃 <Okay. S 2>、嗯，不多，但是有，对吧？而且你考虑一下，这个 OpenAI 它现在，呃， World Worldcoin 它现在这个应用范围可能就是百万人这样的一个数量级。就是随着你这个人数的增加，<对>大家的这个可能瞳孔里头这个特征的哈希的这个相似程度会越来越多，越来越近，就会它会有越来越多的我们说这个误报率这样子的情况就会增加。对，所以说这个方案呢，整体来讲是一个很有意思的一个探索和实现。嗯、但是真正。用它来解决 prove a person h o o d 的问题，还是有各种各样的这个现实的啊，这样的困难，包括各国的这个法律法规对这个事儿没有太多的反应。我们也是觉得未来可能会有一些关于隐私这方面的争议和思考啊。但是，在中国呀，还有这个其他家国家，它就完全不能入境了，没有这个东西的存在。所以说，对这个就是说，我现在对它的这个技术还有它做的事情做了个简单的分析和回顾吧
0: 。这个过程中，其实我我会。自然而然产生很多个问题啊，就是一个是呃，你刚刚提到的了 b i d c o i n 它其实下了蛮多的功夫去尝试避免，比如说一个人他去呃冒领多次的这样的一个场景。那同时呢，呃，现在其实我们已经看到了有一个真实的案例，就是呃在东南亚，应该是某个国家出现了。呃，因为 Workcoin 它并没有在世界的所有国家现在都在采集这个用户的这个所谓的红魔信息，所以有一些国家的用户他会通过，<对>比如说找第三方代理，然后帮他在其他的呃 Workcoin 已经覆盖的一些国家去找这样的一些人，对吧？所谓的呃虹膜的信息让他们去录入，但是呢，呃，他们录入的信息的收益又是被这些呃。其第三方的一些其他的用户，他们来取得那这样的一个问题，现在其实我们已经看到已经出现了。w o <对>好像我看到他们其实也也已经意识到这个问题了，我不知道他们现在是怎么去处理这样的一个问题。这种攻击的手
1: 法就是冒用身份这种攻击的手法，从理论上来讲的话呢，嗯，你能预防他的这个方法并不是太多，尤其是在这个嗯,嗯对方配合，就是说。给你去扫红膜，这个人在配合你的情况下，这个呢，你想预防其实是挺难、挺难的。<对> Workcoin 至少到现在啊，他们说他要修复、要改变这个问题，但这个问题其实并没有那么容易去解决。嗯，<是>可能可以做一些方式，让你就是通过远程的方式去分享这个信息，没有那么容易。嗯、这一块其实我们帮他想过一些可能的这个方案，嗯、但是说可能实现起来会比较难，尤其是对 Workcoin， 就是你要扫瞳孔、从，扫红膜特征的话。这个是很，这个是很困难的。其实你可以想这样，就说这个我把你的信息保存下来之后，如果你用的是别人信息，我做一个简单的要求就可以了。比如说我要定期的，比如说每过一个月，我要更新一下你的这个红门的信息，让你比如说重扫一次，对吧？重扫一次。如果你这个信息是买的，买的别人的，那么你重扫一次，你上哪去？一个月之后再去找当初的那个人呢，对吧？或者这个月他再配合你一次。他能每个月都配合你去做这个事情吗？那是不可能的呀，嗯，对吧？啊，就是你可以通过这样一个简单的方式就把这个事给杜绝了。但是在这儿有一个问题是什么呢？嗯、就是他扫描瞳孔这件事情，他通过我们说这个 orb 来实现的，嗯、他不是说用你的手机就可以解决的一个问题。所以说你出扫一次这件事在这个 word coin 这个用力上，你几乎是没法实现，因为他这个 orb 的这个部署在这个全世界，他个数是很少的。对吧？哪怕我只是一个普通的人，我在我所在的城市东西，对吧？比如说他在北京有，他不可能覆盖所有的城市，对吧？我比如我我住在石家庄，你放在北京，可能我哪次去北京玩的时候，我扫了一次这个东西。但你要求我因为这个事儿每个月去一次北京，专门去更新一下我的这个虹膜信息，对绝大多数人来说，我觉得是做不到这个事儿。但是如果你用的不是虹膜的信息，你用的是其他一些，我们举个例子，比如说人脸的特征。嗯假如说也能实现类似这样子的事情，然后你这个人脸特征，你可以在自己的手机上打开摄像头，你就可以去更新。假如说我用的是别人的人脸特征，嗯、对吧？呃，比如说用的是东南亚某个人的人脸特征，嗯，那让这个人每个月来给我重新扫一遍脸，这个钱包在我的手机上，他怎么在我的手机上去扫他的脸呢？这个事儿就非常困难了，做不了嗯。嗯，但是我想在我的手机上每个月去扫一次我的脸。去更新一下我的人脸这个信息，这个是很简单的事情，对吧？你在你自己手机上扫一下脸，这个是很简单，的特是用这样的一个方法就可以去杜绝卖身份或者盗用其他人的身份这样的一个问题这个方法在我们后续的这个 DID 的相关的领域里头，其实也会出现有类似这样的解决方案、嗯、啊，会是一个很有意思的事情。但是现在这样的一个层面呢，放在 w o o r p i n t 这边。他还没有解决这个问题，说实话
0: 。另外的一个问题就是关于呃，你也提到说 ，Workcoin 它怎么去针对用户的这个数据 p e r s o n w h o 这样的一个情况去，去去去实现这样的一个问题，或者去去去呈现出来。那我也下意识会有个问题，就是是否有在你眼中有更好的方案，就是比 Workcoin 现在呃的选用的方案更好的方案呢？因为我自己在应该是上周吧，好像看到你在。朋友圈里面发了一个，就是 ZKML， 你你你好像提到说 ZKML 可能是呃解决这个方案比较好的这样子的一个利器。当时你用的词应该是是这样子对吧？然后呃 ZKML 可能很多朋友不太了解啊，<对>因为这个这个方向其实也是呃现在 crypto 行业虽然大家这个市场的热度比较低，但是呃 ZKML 可以，我个人理解它是呃加密领域跟 AI。啊、呃，很多的这个投资机构正逐渐在更多的关注的这样的一个结合点所在啊。呃、ZKML 的全称，如果我没记错的话，应该是啊、呃、，Zero Knowledge Machine Learning， 就是零知识证明，呃、机器学习。我我不知道翻译的对不对啊。然后，也请张晓跟我们就是展开一下，一个就是你怎么去去去理解现在 ZKML 这样子的一个概念。它呃是是到底是怎么样子的一个概念，嗯、给大家稍微科普一下。另一个呢，你当时这句话对吧？你怎么是你你背后的这个含义，帮我们展开一下。好呀好呀，我们聊一聊 ZKML 这个话题啊，应该是现在因为
1: AI 热、这个、对吧 ？AI 使用的核心的技术之一就是这个 machine learning， 然后包括这个深度神经网络，嗯，这个 deep learning 相关的这些技术都是一脉相承的。然后我们在 Web 3这个领域呢，难免要关注这个方向对吧？更不用说，嗯、真的可以用这个 ZKML 去解决我们现在面临的很多很有意思的问题。这个呢，嗯、我们要不简单先说一下这个很简单的说一下 ZK 0知识证明这个技术，嗯、对吧？这个因为我们也是做这个方向的，大家可能从不同的途途径渠道已经知道相关的这个就是说零知识证明相关的概念。简单的说呢，就是我这儿有一组数据也好，或者有些信息也好。我怎么在不出示这个东西原文的情况下向你去证明，对吧？我知道有这样的一个东西存在，嗯，但是从这个计算机科学的角度来讲，我们说零知识证明这个技术严谨一点，实际上它解决了一件什么事情？零知识证明解决的事情是我们说是计算的真实性这样的问题一个问题啊，计算的真实性，或者是通俗一点来说，通俗一点说，嗯、我们就是说两个单词就可以总结、嗯、：honest computation。嗯，诚实的计算就是你做了一个计算，你这个计算做的对还是不对？在做这个计算过程中有没有造假？有没有搞各种手脚？零知识证明就是用来解决这个问题的，来判断你做的证明呃，来判断你做的计算对不对？它就是这样的一个技术啊。所以说我们在说到零知识证明的时候，一定要把这个关注点放在“计算”这两个字上，一定是先有一个计算，嗯、我想去关注这个计算做的对还是不对，我才用了零知识证明。这个技术，嗯、对吧？嗯，放在比如说我们大家已经见过的这个扩容 rollup，rollup 解决的问题就是链下计算在链上去判断，怎么在链上判断一个链下的计算做的对还是不对？那就是用零知识来解决这样一个问题，嗯、对吧？啊，包括我们说这个数据隐私，我有做隐私的数据，我对这种隐私的数据做了一个计算，得出来这样一个结果，我要去证明，我要向你证明，啊、你看不见这个计算的过程。但我要向你证明这个计算的过程是正确的，怎么证明？就是用知识证明。那在这个地方我们说了，既然 ZK 0知识证明它最核心的这个大家需要关注的要素是呃 computation， 那么这个 machine learning， 呃这个机器学习它本身也是一种计算，对吧？不管它是什么样的计算，它本身它也是一种计算。那么 ZKML 要解决的一个问题、嗯、就非常简单。就是怎么去证明你的这个 ML 这个计算的过程是正确的，嗯，它就是解决了这样的一个问题，
2: 嗯，对，所
1: 以说这个 CKML 的话，嗯，现在我们说是在这个呃有了很多的这样的这个模型 ML 的模型之后，用它可以去解决你这个使用过程当中，包括你这个推理计算，看你这个过程是否正确这样的问题，就是这是 CKML 的这样一个比较大的一个背景和本质，嗯。嗯那么什么样子的这个计算适合用 c k m l 来做呢？刚才我们说过了，这个呃灵芝证明它解决两个核心问题啊，就是一个是大家常见的 RLM， 就是解决你这个计算的这个呃数量比较多这样的一个问题。
2: 嗯
1: ，所以说现在可能也有提出了一个方向，说在链上呢做这个 ML 这个计算的验证。嗯、呃、比如说用做一些这个相当于是呃嗯、呃、金融领域相关的这样一些事情，对吧？这样一些模型。这个方向呢，说实话，我个人没有特别看得懂呵呵这个方向，就是在链上去做这个模型的这个推理这件事儿，我不是特别明白这背后的这个必要性和逻辑是什么。<Okay. S 2> 所以这个领域我就不说太多了，因为说实话，我确实没有太想清楚。嗯，从我个人我们在做的这个项目的方向上，有一个非常容易理解的一件事情，就是对我们比如说身份数据还有个人隐私数据来说，有一个非常强的场景。就是说，刚才我们说过了，呃，明知证明它要做的核心事情就是向你证明你的这个计算是正确的，对吧？如果是普通的计算，四则计算、加减乘除，这些都还好说。如果我在我自己跑本地跑的这个计算比较复杂呢，比如说是一个、嗯、就是一个机器学习的这样的一个计算，对吧？可能是一个非常复杂的这个数值的这样的一个分析，或者是这样一个这个我们说是比如说征信的这样的一个模型，对吧？或者再复杂一点，再复杂一点，比如说人脸识别、活体探测。类似这样基于深度神经网络的这样的一个计算，对吧？这个模型事先已经训练好了，事先我们已经有这样一个计算，你喂一个数据进去，比如说喂一个人脸进去，它能告诉你这个人脸的特征是什么，这就是一个人脸识别。你把这个摄像头扫描的这个视频喂进去，它能告诉你眼前站在你这个摄像头面前的是个人，是个活人，还是一个这个激器模拟的这个 deep fake 的，还是或者就是一张图片，对吧？它能告诉你这些事情。所以从这个角度讲，我们觉得 CKML 呢是非常有意义的一件事情，因为我们说传统的计算 Web Two， 嗯 ，Web Two 的这个整个这个我们说移动互联网加这个云计算大数据发展的这个阶段，最明显的一个特征就是数据是在云端的，嗯，对吧？数据是在云端的，以大数据的形式存储在服务器里头的，然后计算也是在云端的，是以云计算的形式由这些服务器在远程提供给你的。那么现在的这个 OpenAI 提供的这些模型，包括我们常见的所有的人工，几乎是所有的人工智能的模型，都是数据和计算在云端，对吧？比如说，我们举个最简单的例子，人脸识别。我上高铁站，我要过一个卡口，嗯，然后这个过这卡口的时候，他要扫我的身份证，然后扫我的脸，对吧？看看我是不是这个证上的人。这个在这个行业里头有一个专业的词，叫做“人证合一比对”，就是当前站在这个摄像头前面这个人，就是这个。证件里头的这个人，他俩是同一个人，这叫人证合一，这样一个比对。那么这个时候，你的这个他扫你的这个脸，这个计算过程是怎么发生的呢？就是这个脸，你的人脸特征在本地有这个摄像头给你拍下来之后，他会把你的人脸特征发送到远程的服务器上去。嗯、在那个服务器上存着的是你已经在这个服务器里注册了的，第一，你的身份信息，比如说身份证的信息是存在这个服务器里头的,的。然后以前呢，你注册过的一些人脸的特征，比如说在公安局你拍的这个照片里头人脸特征，或者你身份证上这个照片的这个人脸特征，已经在这个数据库里头已经存在那儿了。然后他把你现场拍的这个人脸特征和你以前保存的人脸的特征做一个对比，来保证你确实是这个证件里头的这个人。这样就是完成了一个人证合一个这样一个比对，对吧？嗯、这是这个我们说传统的 Web2 这样的模式，就是数据和计算都在云端。那当然，在 Web3 一会儿讲我们项目的时候，也许会更多的会讲到，我们想把这个模式呢，想做一个改变。有没有可能我的数据和计算不在云端，而是在我自己本地，而是在我自己的手里头，在我自己的设备里头，对吧？我的数据也在我自己本地，我的计算也在我自己本地。那如果在这种情况下，我想做一个人脸识别，要怎么做呢？还有还是有一个模型，还是有一个 machine learning 这样的一个模型。这个模型是干什么呢？比如说就是用于去提取你自己的脸部特征的这样子一个模型。这个计算我在我自己本地用我的摄像头拍的我人脸特征的这样一个视频。做了这样一个比对之后，会产生一个 yes or no 这样的一个结果，对吧？比如说告诉你是不是一个活人，或者是不是一个独一无二的人，他有这样的一个计算结果。但这个计算是在我本地进行的，你也不知道我跑的这个模型到底是不是你想让我跑的那个模型，嗯，对吧？所以说我怎么证明我做的这个计算是第一，是你想让我做的这个计算；第二，这个计算的过程是正确的，而不是错误的呢？这个时候就是 C K 和 M L 结合的非常好的这样一个场景。就是可以用零知证明的技术来证明我在本地跑的这个 ML 这个计算是正确的啊，这是一个 proof， 你不需要看我的计算过程，你也不需要看我这个计算的输入数据，输入数据是隐私的，是我人脸的特征，不会给任何人，你只需要看我产生的这个 proof， 你就会知道我在本地跑的这个计算确实是真实的，跑了一个人脸识别的这样的一个模型，然后结果是正确的，这是他解决的这样的一个问题，那 zkML 解决的问题。嗯，所以说回答你刚才这个问题啊，就是说这个，嗯、呃，如果我们把这个事情放在，比如说像 w o r c o i n 这样的这个 Proof of Personhood 这件事上，有没有可能就是有一些很有意思的化学反应在这个地方，对吧？就是说刚才我们说过了，你要证明这个人他是独一无二的 w o r c o i n 他使用的是你的虹膜的这个数据特征，那为什么不可以使用人脸呢？对吧？人脸的这个区分度其实也是足够高的，而且人脸它有一个非常好的这样一个特征，就是说。你可以用普通的摄像头，你的手机的摄像头，你就可以去把人脸的这个特征部署下来。你不需要专门这个 ORB 去做这个事情。我们华为要在全世界去部署这个 ORB， 这是一个工程量非常非常大的事情。是，而且我们觉得做这个事情，呃，难度非常非常的大啊！你要覆盖全世界地理的这样一个范围，<对>难度是非常大。但是手机这个东西，即使是非洲的这样不太发达的国家，也几乎是人手一部。所以他说，你可以是保证我用这个东西能扫到你的人脸。对吧？啊，但是还有其他的问题要解决。你扫了人脸，并不是这个问题的终结。扫了人脸之后，你能不能生成刚才我们说的这种很特别的哈希？嗯，技能是单向的啊，不能通过哈希反向推出你人脸的这样一些特征，又可以通过个哈希把两张比较相似的人脸给区分开来。这个在人脸这个领域也是有相似类似的这样子的这个呃哈希算法存在的。嗯，然后呢，就是说，包括刚才我们说的这个，比如说你人脸取哈希这个操作，它也是一个计算。对吧？它也是一个计算，包括这里头可能也涉及到一些机器学习，比如活体检测这样一些东西。我怎么知道你在你本地诚实的进行了一个，嗯、呃，活体检测加人脸哈希提取的这样子一个计算呢？这就是 C K 加 M L 能够解决的一个非常有意思的问题。嗯、对，这件事情最终实现的一个结果，就是我们能够实现 Worldcoin 在解决的同样的问题，就是我们也能解决同样的问题。但是呢，嗯、第一。我们不需要 OR 这个东西，嗯，嗯第二，我们不需要去扫描你的红膜的特征。嗯、第三，我可以随时随地的在你本地用你自己的手机就可以完成这件事情
0: 。然后同时，其实，<对>呃，现在看到很多人在谈论这个 ZKMO 的时候，他们也在讨论到，就是可能更多关注到的也也是一些如何把呃所谓的这个 machine learning 大语言模型等等的这些 AI 相关的一些技术跟我们所谓的链上，就是整个区块链世界。去结合，嗯，这一块我不知道，就是说 ZKML 它的所谓的真正的这个意义在哪里？就是比如说它使用到我们这个区块链，它如果能去在这方面去做结合的话，他们用到的是区块链的主要是哪一块的一些、呃、特性？我们说传统的这个 ZK， 我们看它的
1: 用法，你在链上的部分，一般来说你在链上的部分呢，我们是管它叫做 Verifier。这样的一个部分，就是你整个这个 c k 计算最终的或者最后的这个链条。我们说零知识证明使用的过程呢，它包含两个最主要的部分，一个叫做这个 Proof Generation， 就是你产生证明这个过程；另外一个叫做 Proof Verification，
2: 对、嗯、就
1: 是证明验证这样的一个链条。不管你这个证明是怎么生成的，或者生成的对不对，如果你在这个 Proof Verification 的这个链条上或者最后的这个环节上出问题了，那么你这个这个结果它的这个有效性就要打折扣了。对吧？我说传统的零知识证明，大家使用的时候呢，一般在链上使用的是什么呢？在链上使用的是这个最后的就是这个 proof verification 这样的一个步骤，嗯、就是我把这个零知识证明的验证这件事放在链上的智能合约里头去做。这个事保证了一个什么好事？嗯、链上的智能合约它要做的事情就是说我保证你这个计算设计的时候是什么样子的，你执行的时候也是什么样子的。嗯，对吧？我给你去做一个说服的验证，我在链上跟你验证，我说这个验证通过了，那它就是通过了，对吧？嗯、如果你在链下做，比如说我在我自己的计算机上做，我说这个验证通过了，那有的人就会说你是不是造假、啊，是不是没通过、啊？你说通过了，嗯、别人就不知道了这个事情，对吧？可能就他也需要再重新运行一下，他才知道到底通过不。嗯、所以说呢，我们把这个东西放拿出来放到链上去 ，open transparent， 每个人都可以看见，对吧？就是说这是节点。在挖矿的过程中做了这样的一个共识，说这个东西通过了，那它极大的概率呢，它就是通过了，对吧？就这是传统的这个 zk 它的这样的一个用法。虽然说你说 zkml 和这个区块链结合的时候啊，我现在见过有这样的例子，就是说包括我刚刚说的这个场景，嗯，我们也是把 zkml 它是也是要产生一个 proof 的，对吧？嗯，它产生了这个 proof 之后，谁来说或者谁来决定这个 proof 是真的还是假的？它到底是不是有效的一个 proof 呢？那它的这个 verifier 就是部署在链上，就是我们在链上去验证这个 proof 是真的还是假。的，一般是做这样的一个用。嗯，你跟其他的一些方向啊，就是说这个你这个用这个 a ML 去做什么，这个应用变化是千变万化的。有人有如说用来炒币，对吧？分析价格或者什么的，这些都是有可能的。但是最终的话，你如果想证明你这个 ML 的模型跑的是对的，你总得有一个这个，就是说在链上去做这个证明验证。这样的一个步骤，这是我的理解啊，就是在链上可能做这样的一些事情
0: 比较多。嗯、对，那感觉 zkml 其实呃，如果我们说跟区块链去结合的话，还真是可能非常的广，就是它能涵盖的一些呃所谓的应用场景，基本上可能只要能跟这个所谓的产生 proof 和这个验证相关的，好像。如果我们硬要把它联系在一起，好像都能通过区块链所谓的这个所谓的不可篡改，然后呃它的这个去中心化多节点验证这样子的一些特性，好像都能都能去做结合。那么你觉得现在 ZKML 跟这个区块链的这个结合现在是处在一个什么阶段？如果我们把它放在以太坊发展的历程
1: 上去看的话，嗯，我觉得现在呢基本上还是在二零一六年、二零一七年这样子一个状态，萌芽状态。萌芽状态 ，OK，, okay. 对，就是能干什么，可以干什么，它的意义是什么？这个呢，嗯、现在放在全世界的范围内，我觉得能有数百人能理解这个东西的这个意义，基本也就差不多了。因为我们也在这个 Te Telegram 这个就是说这个呃说 ZKML 这个群里头，就和全世界的专家大家在聊。对我看人数，其实就是这样的一个人数，因为你懂 ZK 本来就是极少数。嗯嗯 ML ZK ML 又是 ZK 这个领域里头很小众的一个分支，所以、嗯、说就是真的是屈指可数的人在了解和在研究这个方向啊。但是他能做的事情，未来可能会是很有意思的这样的一个方向
0: 。对，所以可能今天看到这个节目的朋友，我觉得大多数可能对于这个概念还是非常陌生的。但是我觉得通过今天张晓给我们做了很多的这样讲解，我觉得很多人可能能比绝大多数人要更早了解到这样的一个潜在的。我不能说可能它一定会成为未来的一个核心的一个发展方向，但是可能会是一个潜在的一个点吧。我觉得呃是一个值得了解的一个方向。我们稍微再来具体的聊一聊现在 Web 3的这样的一个现状吧。因为呃其实最近这个行业怎么说？因为市场的这个波动，因为我们都知道这个行业其实是有蛮明显的一个呃市场周期的。然后在此刻。嗯我们两个聊的这个时间点的时候，也其实应该算是整个熊市啊进入一个深水区吧。我我暂且这样的去对去去比喻。那么在这样的一个时间点里面，其实、啊、有很多人已经也同时也因为 AI 的这个热点嘛，很多人去去看 AI 了。那同时也有很多。呃，也蛮关注这个 crypto 或者 Web 三的行业的一些朋友们，也在逐渐提出一些相对啊、呃、批判性的一些观点。他们也会认为说，这个行业啊、呃、发展这么多年，对吧？然后大家兜来兜去，然后呃，市场周期一下来，大家发现，哎，好像就是总是那么一群人，然后热的时候就是也是那么一群人，就是热度的点围绕的也。投机为主，对吧？然后很多人也会说这个行业，看到现在所谓的真正的创新或者 killer app， 好像都不是那么清晰吧？或者有人，我看到一种说法说，这么多年发展下来，最大的 killer app 就是就是稳定币。然后我不知道张想你对于这个行业，你自己也可以说是这个关注了很长很长时间了。你刚刚自己介绍的时候，你说你从一一年开始已经算是了解到这个行业，那么。我不知道你对于这个行业现在的这个现状啊，你怎么看待？你你觉得这个行业，呃，它的这个值得称道的地方在哪些？然后还有哪些地方是不是真的如大家所说这么不堪？这个话题其实是一个非常有意思的
1: 这样的一个题目，对吧？我们说这个整个 Web 三 Crypto 这个行业有一个非常非常重要的特征，嗯。我自己经历了这么多年啊，在这个行业里头就是做相关的事情，我觉得一个非常重要的特征是什么呢？就是它离钱太近了，对，离钱真的是非常非常近，而离流动性太近了，嗯，就是说你做任何事情很容易就跟 token 这个结合上，或者是发生关系。这个我们说在 Web 3行业，你去创业或者做事情，有的时候会有一个呃比方，这个比方是什么呢？就是说，我们不是说这个不应该做这个事儿啊，就是说，但是说把这个特征给大家分析一下。你、嗯、像你办一家公司，嗯、我们说办一个公司正常的这个道路，我是先是初创公司，对吧？解决一个很具体的社会上的问题，然后把产品拿到这个市场上让大家去体验，给我提反馈，然后我就修改，一层层的迭代，占领地区的市场，然后向全国扩张，最后做的非常大了，考虑上市，对吧？这是一个非常非常艰辛的啊，但是也是一个正常的。这样的一个流程，我觉得 crypto 这个行业创业或者在 Web 3做项目，经常会发生的事情是什么呢？就是好，我想了一个题目，然后说我要做这样一个事情，嗯，然后明天我要做的事情就是上市，嗯、上市，先上市，上上市对，马上上市，卖股票挣钱，对,对，这这就是我们在这个行业里头，尤其是前面几年啊，就是包括 s e o 那些事情发生的事情，真实的就是这个样子的，嗯、对吧、啊？你有了充足的现金和流动性之后。你自己的产品和技术可能还只是一个白皮书，或者甚至只是一个 deck， 嗯，对吧？对很多人来说，说实话，你做东西其实就是为了挣钱，对吧？嗯、我做一个公司也好，我做一个这个我什么东西也好，目标就是赚钱。那在我还没有把这个东西做出来的时候，我已经把钱挣到手了。嗯、这个时候就有一个很简单的逻辑问题：那我为什么还要去做这个东西呢？是对吧？我拿着钱走路不就完了吗？是<的>，所以说就是说，在这个行业里头，我认为这是一个既是一个。就是离钱很近，流动性非常强这样的一个场，这样的一个行业，它既是一个 blessing， 可以帮你去做很多很有意思的创新，但是它同时也是一个 curse 啊，对意志力不强的人来说，或者对心理其实没有那么这个这个强的，就真的想做一个不一样的东西的，而只是想挣钱的人来说，嗯，就太容易出现刚刚咱们说的这样的问题了。所以说 ，Web 3这个行业的发展，它跟互联网。我们说互联网行业有一个非常非常大的区别，互联网变现没有那么容易的。嗯、你想在纳斯达克敲钟，这个没有那么简单，对吧？你的用户体量是多少？你最起码得把这个数量，你得拿出来给投资人看到吧，对吧？嗯、你得经过审计，你得有这个会计师公司给你去做各种各样的事情，来证明你是一个可行的 business model， 你有现金流，你未来的前景是什么样子？这些东西至少有一个第三方在审你，审完了之后你的回答是 OK 的，你才能去上市。但是放在 crypto 这个行业，我们发现。上市这件事几乎变成了一个零门槛的事情，所以这个事呢，呃，某种程度上来说，并不一定就是一件好事嗯，它也干扰了很多的像保持自己的初心，这是个和离钱比较近这个角度来来评判一下这个这个领域啊，或者是这个行业。另外一个事情的话，就是说 Web 3呢，我们认为进入这个行业，包括现在我们说这个 Adoption 用户量还是比较少的，对吧？我们说这个 Crypto 这个领域的真正的用户量，可能也就是在千万。几千万这样的一个数量级，它离互联网，我们是几十亿这样的一个用户的体量，差距还是非常非常的大的啊！在在这个真正的互联互联网、移动互联网的面前 ，crypto 的这个 user 这个数量几乎是可以忽略不计的啊，就是百分之几、嗯、或者千分之几这样的一个数量级。嗯、所以说这个问题出在哪儿呢？我觉得一个很主要的问题就是说，这个用户群体的这个 onboarding 的摩擦和这个成本。嗯还是比较高的，对吧？嗯、尤其咱们提到的 token 这个东西，你有 token 你就得有钱包，对吧？有钱包你就得有助记词，要有助记词，那你还得分清楚这个东西不能拍照片你要有什么防止它的保存，整个这一套流程，对吧？现在我们看到了，就是比如说基于 A A 啊、基于 M P C 啊一些钱包在做一些尝试，把这个门槛给它尽量的降低，对吧？嗯、但是在你降低这个门槛的同时，你又会发现这个东西在开始往 Web 2这个方向在偏离了，就是它是有一个平衡。嗯 Web three， 我完全拿着自己的私钥或者有硬件钱包，我的安全性是非常非常高的，对吧？然后在 Web two， 或者是用其他的一些，比如 MPC 这样的技术，我其实是有一个 assumption， 嗯，我信任某一个机构，对吧？他帮我去做我的身份验证或者相关的这样一事情，或者我的这个 email， 它是一个中心化的东西，对吧？比如说我的 Gmail， 它是谷歌拿着的，对吧？所以说这个。在这个 user adoption 这一块的话，我觉得我们的这个距离还是相当的远离主流的这样子的这个用户群体。但是现在我们看到有一个比较好的方向，就是说最新的这些密码学技术啊，还有技术的发展，对吧？就比如说这个我们非常看好的一个方向，就是这个 passkey， 这个技术啊是也是 W3C 这个组织，一会儿我们会聊到 W3C， 它提出来的这样的一个标准，对吧？通过扫一下脸，我就可以解锁存在你手机的这个处理器加密区域里头的这样子一个私钥。然后就替你去签名，替你去做各种我们现在用这个小狐狸钱包在做的各种各样的事情啊，这个东西它就可以很大的降低大家 on board 到 Web3 的这样一个场景。所以说这是用户教育和用户 on board 这样子的一个问题。然后呢，再剩下的一个点，我们觉得还是说这个，嗯，怎么说呢？就是还是 use case 的问题，就是我到底能用 crypto 的东西来干嘛？对，它能解决我现实生活当中的什么问题？我觉得这个挣钱这件事呢，应该是每个人都不会去 say no 的这样件事，大家都喜欢挣钱，我们都喜欢钱，嗯、呃，但是呢，你说每个人他这个生活的目的就是为了挣钱，这个呢，可能又不是每个人都是这样子想的，嗯、对吧？比如举一个最简单的例子，我们说为了增加这个这个行业的这个 user adoption， 嗯、呃，我们现在看的一个方向就是比如说 game 啊 gamefy 类似这样的方向。嗯嗯呃 ，Play turn 这样的方向，在东南亚那边的地区，对吧？前段时间，像那个这个这个各种各样的这个炼游，对吧？吸引了不少的这个用户进入到了这个这个 Web 3这个领域，就它可能是对某一些特殊的人群是一个比较好的让大家去进入这个圈子的这样子一个工具。嗯，但是也要看到主流的游戏的人群，拥有主机的 PS5、Switch 这样的人群，呃，或者是平时玩网游的这样的人群。大家玩游戏的这个初衷，我是 play for fun， 不是 play to earn。所以说，如果把这个目标搞错了的话，会是一个很大很大的问题。就是炼游并不是说炼游不好，或者炼游不可能做起来，炼游我觉得也是可以做起来的真的要去思考，我结合了区块链之后，能够做到跟传统游戏在机制上有一些什么什么非常不一样的这样子的点、嗯、比如说，我们举个简单的例子，就是说这个 Dark Forest， 大家可能知道。用零知识证明去玩宇宙探索的这样一个游戏，对吧？嗯、这个就充分利用了零知识证明技术的这样一个特点。呃，这个在这个传统的游戏技术里头是没法实现的啊。那就是充分发挥了链还有零知识证明这些技术的一个优点，做了这样一个游戏啊。当然，这个游戏太小众了，太 hard core， 它不是说能够大规模圈的、嗯、这样的东西。就是说，真正的在这个 user adoption 这方面，我们觉得让提供给大家这种就是说真正能够吸引他们进入这个领域这样子的用力。还是太少太少了。对这个 s t e p h n 这个前几年这样的一个例子，我觉得其实是非常好的一个，不管我们说目前发展是个什么状态啊，还是一个非常好的一个比较出圈的这样的一个例子。嗯、呃，游戏呢，可能是在找对了一定的这样的一些密码，呃，机制密码的这样的一个前提下，也可能会是一个不错的吸引用户的方式。但这个点呢，其实挺难说。我前几年其实发了一个朋友圈，今年上半年发布的各种各样的游戏。嗯嗯，从塞尔达到这个最终幻想，到这个呃《Diablo》呃《i 暗黑破坏 n 4， 其实我说这都是我想玩但是没时间玩的游戏，嗯、对吧？就是炼油这个东西其实是跟一个非常非常成熟的游戏这样一个工业，你放在同一个赛道去竞争，那这些 Play for Fun 这样子的主流的这个用户群体，他会不会通过游戏 Onboard 到 Web 3的这个领域里头来？嗯，我觉得这个是一个问号。在我这儿，这个事并没有那么的清晰，也没有那么的直接和简单，它是一个问号。对，所以说就是我们觉得整个 Web 3行业吧，还是需要去探索，到底在什么样的方向能够真正的把主流的用户吸引进来。这个吸引绝对不是为了钱，我可以打包票，绝对不是因为大要要在你这个行业挣钱才会来的，它一定是 for fun， 一定是要么是解决了你真实的需求，帮你去做了一件事情，对吧？比如说你以前办一个证。你要做这个一个小时的公共汽车，或者来回打车要花五十块钱、八十块钱，顶着大太阳三个小时才能办好的一件事情，<对>我现在可以让你用两分钟在本地扫一下脸，然后注册一个数字身份，就帮你把这个事情办了。嗯、我给你带来了便利性，我帮你节省了时间，我减少了你这个事情里头的摩擦，这是一个非常非常有吸引力的这样的一个点，对吧？嗯、或者说我们说这个其他的一些这样子的用力，像比如说这个。现在也在提的啊 ，RWA 啊 ，TradeFi 啊，就企业，呃，供应链金融，中小公司
0: ，原来
1: 靠我本身的这个征信，嗯、靠我本身的这个数据，我拿不来的这个贷款，现在用了这个 Web3， 用了数字身份，用了这种各种征信的手段，用了各种这个数字数保存数据的这样一个在链上啊，做数据证明这样的方式，我能够把以前贷不下来的款，现在我能贷下来了，这就是解决了我的一个刚需，对吧？那我就可能因为这个事进入 Web 3的领域，或者再推广到放到每一个人个人这样一个身份。我们说传统的这个 Web two 的领域，嗯，每个人的这个状态呢，以前我们举这个例子啊，其实就跟这个奴隶，呃，不能说奴隶社社会吧，就这、是、个封建社会吧，跟封建社会的长工其实是有点像的，对吧？嗯、或者农奴这个状态是比较像的。我们如果把数据比喻成土地这样子的，这样子做这样一个比喻的话，就是说你的这个生产资料。无论是土地还是其他的一些农具这样的生产资料，它是不握在每个人的手里头的
2: ，对吧？嗯、我们说
1: 这个数字时代的话，我们如果说数字数据是一种新型的这个生产要素，这个在我们国家中央已经出过文件了，它就是这样认定的，对吧？嗯、数据它是一种新型的生产要素，它跟资本，它跟甚至包括石油这样的东西放在一块它都是相同类型的东西。但这个东西它不是控制在每个人自己手里头的。如果我能够把原来你不控制的，这些属于你的数据，现在拿来放到你自己的手里头。第一，能够保证你自己的隐私；第二，能够让你因为你拿到了这些数据而得到一些利润啊，或者是有一些这个呃，包括分红啊，或者是这样的一些好处。这也可能是吸引大家来到这个领域的一些理由。所以说，就是说，刚才咱们聊的这个点，可能聊得稍微有点散但是说整体的就是我个人认为这个领域的这个些应用要出圈，或者
0: 是要。下一步要 on board 大规模的用户进入这个行业，可能要做的一些事情。就你刚刚也提到了这个 RWA 这样的一个方向，<对>这样的一个概念，其实最近呃也也也在这样的一个市场环境之下，其实也被提起的应该算次数不算少了。在这样的一个相对冷、嗯、冷静的市场环境之下，但是我自己也其实看到这样的一个概念被越来越多人可能行内的正在 build 一些人去提起的同时，我自己也。呃，有一个感觉就是，呃，这样的一个概念，如果我我的记忆没有出现错误的话，它这个其实并不是一个非常全新的一个概念，因为，呃，一七年、一八年那会儿，其实逐渐已经有了一些尝试，将链下的真实的一些金融资产，甚至是一些公司的股权、股票，然后公司的一些啊、呃、内部的一些资产，去把它代币化，去去上到链上的这样的一些一些尝试吧，但是。过去的尝试其实并没有显得特别的成功，然后最近呢，其实越来越多人被被被大家所提起。我不知道你是怎么看待这个背后到底是什么样的契机和什么样的一个原因导致了这个 RWA 相关的这样的一个概念又被大家所越来越多的提起呢？也蛮好的，这个这个这个话题
1: ，RWA 这个全称 Real World Asset， 对吧？就是真实世界的资产，有没有可能能把它们搬到？链上来去做一些事情，然后你提的这个点呢，有一个点我是非常认同的，就是说确实之前它是火过一波了，我印象其实挺深刻的，应该就在2018年前后那个时候， 2 0 1 8 2 0 1 9就是有过这样挺大的一波探索，当时还有提到 STO 这样的一些对吧 ，security token offering 这样子的东西，然后我当时还非常印象深的一个项目，非常仔细的研究它，呃，就是说好像是在哪个度假区吧，把这个度假区的一些这个酒店。还是度假村房间啊，把他们 token 化，然后说大家可以在网上去投资，投资了之后你可以去拿到它的分红，是类似这样的一些东西。嗯，我们说前面这一波呢，这个确确实那一波喊的还是挺响，但是最后我们好像也没有看到太有意思的东西跑出来。这个或者说现在这个这个这个我们说这个话题重新提起来，那么现在跟以前确实是不一样了嘛，或者有哪些东西不一样了？这我觉得一个非常也是非常有意思的话题。我们回想一下，就是说当初的那一轮2 0 1 8年，啊，甚至是19年的那一轮几乎呢可以怎么说呢？就是你那个时候在链上，其实还是没有什么 DeFi 的这个基础设施的
2: 。嗯啊，这是
1: 一个很大的一个区别。我们说、D、De f i 这个概念，包括 DeFi 的各种衍生品、各种的这个工具，还有各种各样的这个呃不同领域的这样的创业的项目跑出来，其实都是 DeFi Summer。嗯、火了之后，后面连续几年大家不停 build 的这样的一个结果。18年的时候，那个时候以太坊上有什么，或者说你能做什么，能做的事情是非常有限的，对吧？ Layer 容量，我说速度也非常有限。我们今天有 Layer Two， 啊，至少在扩容，在 Arbitrum、叫 OP 这些网络上，我能达到数百的这样的一个 TPS， 对吧？我可能去很快的，然后很便宜的去交易去做一些事情。我们现在有了大量的 Swap。有这个稳定币，有借贷，有各种衍生品这样子的基础设施的存在。18年那个时候是几乎没有这些东西的，嗯,嗯。然后的话呢，还有一个很大的区别，呃，一八年那个时候的这个 RWA 呢，就是说它更多的是一种我们说是还是说是基于信任的这样的一个一个东西。比如说我是一个公司，对吧？我吆喝了一嗓子，或者我写个来皮书，这是我发的 token， 这个 token 代表什么什么权益。嗯，但是在未来，这个 token 真的能去代表这些权益吗？对啊，你没法去证明这个东西，你也没法去保证这个东西，你只能说大家还是说出于对你这个人或者对你这个创业项目的信任，对吧？嗯、我信你以后能给我兑现，然后我去买你的东西，怎么怎么样？但是有很多项目后来证明他就是没有兑现，结果回到刚刚我们说的那个陷阱那个问题，对吧？对他已经钱挣走了，他为什么要去给你兑现？这就是说这个 accountability 的问题。是没法解决的，包括这个东西的 trust， 其实它就是以前的这种这个所谓的链上的 RW 的项目，嗯，它是一个基于 trust， 这个 trust 不是对链的 trust， 也不是对技术的 trust， 它是对人的 trust， 那么就回到了我们所说的中心化的这样的一个老路嘛，嗯，你其实是在相信人他会给你兑现这些东西，然后你去买它的这个项目。那放到今天我们在这个技术领域上也会有很多不一样的进展，那同样是一个 RW 的项目，
2: 嗯
1: ，这个项目不是只是项目方说。怎么怎么样？你会发现这个资产的背后呢？我们用技术的手段，这个可能一会儿可以聊一下，因为这个跟身份已经开始有关系了。你会发现这个项目的银行可能又给他做个担保，对吧？某一个这个审计公司对他的审计报告可能就挂在链上，甚至有保险公司对他进行过保险。有很多人给这个东西去做证明，这样的一些啊有这种证明的这种机制的这样子的一些基础设施，呃，包括我们一会儿可能会提到这个话题，跟身份其实是非常相关的这些东西，现在都是在。不断的完善，所以说我觉得就是这波 RWA 在基础设施的层面上，包括大家对这个市场的认识、对这个行业的理解，跟一八年那个时候已经是截然不同了。而且我们发现，就是现在的话呢，嗯，各种各样重量级的这个玩家啊，在不断的这个入场，无论是像摩根大通嗯、呃、这种级别的这个这个呃金融的这样的集团，甚至是有政府背景的啊，像新加坡呀、香港啊。迪拜啊，类似的政府背景的这样的这个一些政府，大家都在这个领域在做很有意思的探索。所以说这一波的话呢，我们其实是还是非常乐观的，因为真的看到了这个形势和一八年的时候是有非常非常大的这样的差别的。对，所以说这波这个我们觉得 RWA 从技术的角度来讲，区块链这个技术确实是可以解决清结算的效率、信任的传递，然后跨国的这个。以 token 的形式让这个资产也好，或者让这个资本也好去流动，然后现在又复合上，又叠加上现在，比如说这个美债非常高的这样的一个利率这样的情况，对吧？我说很多的标准的这样的一个资产，标准化的资产，你可以很容易把它 token 化，然后在链上去打包去出售。所以说这一波的话，我们现在还是非常期待，看看 RWA 到底能跑出些什么有意思的东西来
0: 。如果我们再从大一点的环境来说，确实。呃，世界的这个经济发展它也有自己的一个周期，然后现在走到这个中期，我也确实也看到了，如你所说，一些大型的传统的金融机构、金融巨头，他们也把目光放在了如何是把一些这个现实世界金融资产能不能跟区块链的世界做一些结合。我确实也看到了不少这方面的一些一些进展，这也是真真实实的一个情况。我不知道你会认为说 RWA。他的这个接下来发展会呈现怎么样的一个这样的一个所谓的 pattern？ 然后他的这个呃底层的技术现在还有哪一块是呃虽然我们看到它有一些发展了，但是还有哪一块是可能呃可以稍微补足，然后能让这个 RWA 的叙事我们所谓的这个真叙事变得更真一些？嗯、呃，这个问题也蛮重要的，就是说练。
1: 区块链，嗯 ，blockchain 这个技术，包括以太坊我们智能合约能够提供的各种各样的基于 DeFi 的交易，或者我们说 tokenization 这件事、嗯、其实是已经是一个非常非常完善的这样的一套基础设施摆在我们眼前了，嗯、对吧？啊、嗯，这、就是区块链的特点和它的优势。但是呢、嗯、，RWA 这个东西呢，并不是说你能把这个东西 token 化就可以的了。真实世界的资产，因为它不是链上原生的，它是把真实世界的某一样东西。在链上做了一个这种价值的绑定和映射，所以这里头非常非常关键和重要的一个问题就是信任的问题，对吧？嗯、我凭什么相信你在链上的这个 token 或者在链上的这个东西，它真的能对应链下的这份资产？如果链上这个东西出问题的时候，我怎么在链下实现对我的补偿，或者实现各种各样的这个呃有法律意义的，比如说追偿或者是这个诉讼类似这样的事情？那这一块的基础设施其实是我们现在在补足。这样的一个点，那、嗯、这个之前我跟这个行业的各个行业的朋友在聊的时候，我们认为这个领域在缺的东西里头，其实有一样非常非常重要的，就是需要补足的一个板块，其实就是身份相关的这样一个板块。嗯嗯、对我们以前期做这个 Twitter Space 的时候，我当时说过一句话，这个我说这个，嗯，我们提出一个东西，提出一个概念，叫这个 Real World Identity， RWI、嗯。嗯有 RWA 嘛，你就可以有 RWI。然后我们觉得这个 RWI 的问题是解决 RWA 所有问题的一个前提，或者某种程度上讲，没有 RWI 就没有 RWA。因为你这个资产、啊，要是真实世界的资产，它想在链上，你想去交易，你想去运作，有两点，对吧？你这个资产的发行方和这个资产的这个接收方或者是交易方，他的身份信息，你还有他这个就是做这件事情的各种各样的这个。呃，规则必须满足真实世界的要求和规则。链上呢，这个从某种角度上来讲，虽然它是一个离我们这个真实世界有点遥远的这样一个虚拟空间啊，但是你放在一个主权国家的这样的一个概念下，你不可能在某一个国家的这个呃国土之内去做违反这个国家法律的事情，这是一个非常非常明确的这样的一个事情。无论是放在中国，还是放在美国，还是放在任何一个世界世界上任何一个国家。对吧？法律就是法律，法律不会因为你用的是大数据，还是用的是这个交易所，还是用的是区块链，而对你这个人或者对你这件事作为做出这样的一个修改，或者做做出这样的一个特例，对吧？当然，我们可以去做一些法律没有明确规定行或者不行的事情，这个是在创新的这个方向上去做探索，这是另外一回事但是，明确的法律规定禁止的事情，你在这个这个你你不管用什么样技术手段，你去做这件事情，那它就是违法的。对吧？嗯、所以说，真实世界的这个金融和这个交易这个领域，它是有它的规则的。无论是反洗钱，还是 KYC， 对吧？还是这个个人身份的各种各样的检查，包括转账的时候，这个我们说这个 travel rule 类似这样的规定，以及你去参与各种各样的，包括我们比如说理财啊，对吧？买各种各样的这个金融的这样的这个产品，我们自己有这个银行的 app， 我们自己都有这样的感感觉，对吧？你想在这个银行的 APP 里头去买一个理财的产品，你首先要去做一个客户风险调查这样的一个问卷，对吧？这个是，而且每年都会更新一次，让你重新去做一个。这个所有的银行都有这个规定，只要是用这个网银 APP 的，这个大家应该都有这样的一个经历，就是说他为什么要去做这件事儿？因为这个国家有规定，对吧？监管部门对你的这个风险承受程度，他要先去做一个判断。做完这个判断之后，他才会允许你去进行哪个领域的投资。如果你不满足这个条件，比如说这个风险判断不合规，那你根本在股市你就开不了户，他不会让你开户的，因为你承受不了这个风险，对吧？这个 RWA 这个市场也是同样的问题。刚刚咱们说了，这个真人世界的各种各样的身份，包括你的这个资产的状况、你的信用的等级、你对风险的承受程度，就是放在一个客户这样的一个角度。对你能不能去参与某一款 RWA 产品来说，其实都是很重要的。放在另外一个角度，这个资产的发行方，一个公司我去发行一个 RWA 相关的这样子的一个产品，对吧？或者是 STO 类似这样 Security Token Offering， 你遵循的是哪个国家的法律？有没有相关的这个 license？ 比如说你拿没拿到牌照，能去做这样一件事情？监管部门的规定你有没有去遵守，对吧？银行审计部门相关的这些材料齐不齐全？这些其实都是非常非常重要的事情。那么刚才说到的所有的这些，无论是这个你的这个 KYC， 还是你的这个反洗钱的状态，还是你个人的身份、财产这样的一些状态，还是说从公司的角度来讲，从银行对你的这个审核的角度来讲，这里头都涉及一个非常关键的东西，就是 identity， 就是身份、嗯、这个东西，对吧？公司有公司的身份，银行有银行的身份，每个人都有自己的身份。那你的身份的信息怎么能在这样一个 RWA 真世界资产？这样的一个大的环境和框架下，把它使用起来，而且还要遵循每个国家对公民数据、嗯、呃、隐私保护的这样的一些规则，这个就是一个非常非常重要，也非常非常大的命题。我们现在能看到的一些比较稍微这个我们说原始一点的解决方案，比如说我们现在知道有这个把美债，嗯 ，token 化，在链上在币袋里头让大家去买美债这样的产品啊、呃，据我所知，绝大多数能够正常的。合规的去做这件事儿的项目，嗯、都会对客户做 K Y C，、嗯、不是每个人去买美债，买美债有买美债的规定，对吧？你必须做了这个 K Y C， 你才可以去做这件事儿。那么你的 K Y C 是怎么做的呢？就是和卖美债的这个公司，可能他找一个 K Y C 公司帮你去做这个事那这个过程当中就有个问题，对吧？就是说，可能我为了玩这个公司的 D V 的产品，我要去做一个 K Y C 啊，那个公司又是我的 R W 产品，我要跟他那边要去再做一次 K Y C。在这个过程当中，我们先不说要花钱，或者是对用户来说很烦这件事情。我们知道有一个非常非常明确的这样的一个规律：你的信息被分享的越多，有越多人能拿到，那么它泄露的可能性就越大，
2: 对吧？
1: 这个就是我们刚刚说了，既要把你的信息和你的身份的这样一些数据使用起来，同时又能不能有某个方法来保证你的这个隐私不会被泄露？对，这就是这个我们说 RWA。这个领域需要解决的一个非常有意思的问题。刚
0: 刚聊过程中，其实我会很自然的会会站在我们如果说是 crypto native 的这样的一个角度。嗯、你你其实已经提到，就是这个用户的隐私的问题。因为站在这个行业，如果我们非常 crypto native 的人，可能会下意识就会说，我我我来这个世界，其实我就是为了对吧？远离那样的一个把身份信息交给别人，然后呃去泄露我自己的信息。我就是为了所谓的。主权个人，我们我需要我的自己的信息永远是我自己的掌控之下，并且我是希望我在链上这些行为不要被被别人能去一对一的，比如说能确定到，哎，这个行为就是这个人，这个其实我我我相信是很多在这个行业里面，呃，早年或者说现在去参与到这个行业里面很多的这些用户，他们底层都有这样的一个想法，就是我甚至说的直接一点，就是很多人都会。可能会很抗拒，就是说，呃，你刚刚提到的，比如说，甚就算我知道说，哦 ，RWA 进来，哦，可能会有更多的一些资产，我可以在链上去进行投资。但是如果你你跟我说你你让我如果要投资这个资产之前，我还要去做一一份这个所谓的验证，我要把我的这个身份证号码，我把我的这个照片，我要我要上传给某个机构，那我我我我我可能会会怀疑，或者我会犹豫很久。那我不知道。这一块，呃，我们应该如果站在 crypto native 的这些用户的角度，呃，你怎么看待他们对于所谓的这样的一个，如果说 RWA 接下来是是发展会会非常迅速的话，他们应该怎么理解这背后这个用户隐私的数据隐私的这样一个问题？嗯，这个问题其实
1: 非常非常好，也是一个我们在做这个行业的时候，从最早最早的时候就开始想要去尝试回答的这样子一个问题。呃，首先，我们自己的立场肯定是站在用户这边的，这是一个非常明确的事情。就是 Z Clock 这个项目之所以去做这个项目，我们的出发点就是为了把用户的数据以及用户的计算这些属于个人的权利，回归到每每个人自己的手里头，放到每每个人自己的手里。在这个过程当中，随着我们不断去在这个行业还有在这个方向去探索，我们发现了，就是说这个呃这样的一些思路和概念。在和现实发生碰撞的时候，有可能你可能要去做一些相关的变通，有可能你要去做一些相关的这样的一些妥协，因为我们毕竟不是生活在一个真空里头，不是生活在一个这个呃理想国这样的一个状态当中，你周围是有法律的，你周围是有国家的，是有这样一些监管和这样的要求的。嗯，原生的已经有的 Web 3的这些模式和 DeFi 啊，它不会受到相关的咱们刚刚说的这个规则的限制。这是我们说讨论的一个前提，现有的基础设施 ，Unix、SOP 或者什么，可能在非常非常长一段时间内，你想怎么用就怎么用，和你现在在做的事情没有任何的区别。嗯、但是你要注意，就是说，我觉得这个可能大家从理念上也要注意一件事情，就是身份或者是隐私这个东西。我们说隐私吧，人的这个隐私，它并不是说是一个绝对的概念，嗯，它是一个相对的概念。嗯、我们说只有相对的隐私，并不存在。每个人都不会有真正绝对的隐私。什么叫绝对隐私？没有任何人知道你是谁，没有任何人知道你每天在干什么，
2: 对吧？这
1: 个是这个几乎是不可能的。想象一下，无论你是中国的公民，还是英国的公民，还是美国的公民，对吧？你作为一个公民，在这个国家存在，你的身份的各种各样的信息，至少在这个国家政府的数据库里头，应该是有一份的，对吧？你要在美国，你要办个驾照，那么你的这个身份的信息，在美国的这个车辆管理局这儿，肯定是有登记注册的，对吧？在中国的话，公安局，它肯定是有你户籍的信息的，对吧？在任何国家，这都是一个基本的事实。所以说，我们说，当我们说到隐私的时候，我们要首先要注意这个概念，就是绝对的隐私是不存在的。我们说隐私，一定说的是相对的隐私，那就是说，跟我相关的这些数据，跟我相关的身份的数据也好，或者我的行踪、我的记录这些东西，有多少人会知道？我们说政府知道，或者政府的某些机构知道 ，OK， 可以。我银行的这个流水。那我所在的这个银行他知道，这也是 OK， 这也是没有办法的事情，对吧？我支付宝的支付的记录，或者我 QQ 的这个聊天的记录，相应的互联网公司他也会知道，因为本身你的数据在人家服务器里头嘛，对吧？但是呢，呃，我们现在可以认可就是这样的一个状态是 OK 的，就是你可以拿我说，银行你可以知道我的购物记录，但是说你不能公布出去，公布出去全天下都知道了，嗯、那就不行了，这就是一个相对隐私的概念，对吧？相对于你。咱们俩之间，因为你是我的这个服务提供商，你可以知道我的这些数据的隐私，对吧？嗯、但是你呢，要遵循法律法规的要求和规定，你不能把我的隐私的这些数据公布于众，让所有人知道，比如说我上个月这个淘宝的购物清单是什么，这是违法的，嗯，对吧？嗯、所以我们说，首先要明确这样的一个概念，就是隐私它是一个相对的概念，它不是一个绝对的概念。嗯、那么在链上，可能大家已经习惯了区块链到现在，我们说整个都是 permissionless， 对吧？嗯、我们这个。无准入的，任何人都可以做任何事，这个这个是非常好的一件事情。但是说这个 permissionless 这个词，我们要注也要也要，我们认为这个也要大家要注意啊，就是说这个 permissionless 的 b a l a 我们说是对链来说，你是 permissionless， 你可以用这套区块链，嗯、无论是以太坊还是比特币还是 Polkadot， 对吧？你买了这个链的 token， 你在上面要转这个 token， 一般来说这个事儿是 OK 的，是没有问题的，任何人都可以去做这个事情。但是建在这个链上的 application 和这个链。它是两回事嗯，对吧？嗯、简单的说，我们说这个 TCP/IP 它是 permissionless 的，对吧？在互联网上传输数据，这个应该是任何人都可以做的。但是在依靠于这个互联网建了这样的一个应用，你想去用它，比如说一个视频的网站，你要去看电影，那你可能就是要花钱的，对吧 ？ChatGPT 你要去用这个网络服务，那你就是要注册一个账户，有些国家的人你还就是用不了。这个没有办法，嗯、这个是在现行的法律法规的要求下，大家不得不去遵守的这样的一些这个要求。所以说我们在链上回到刚刚我们说的话题，想把我们的身份使用起来，又要合法又要合规，又要保护我的隐私。那在这个地方，我们隐私的这个含义和概念，我们认为可以是这个样子，就是尽量减少把我的数据分享给这个不相关的人，对吧？就是说这个或者是没有相相应的资格或者是资质这样的人员。不要让他们拿到我的身份的数据，嗯、只是在比如说官方他本身已经有了我的身份数据了，这是 OK 的，这是我们认可的一个现实。嗯、那么有没有可能在链上我使用某个 RWA 的项目或者使用某个 RW a 的产品的时候，我呢并不把我真实的身份信息分享给这个项目的项目方
2: ，而只
1: 是向这个项目方提供某种形式的证明，就是有可能会实现一个什么样的结果呢？当我使用某一个 DeFi 的项目或者 RW a 的项目的时候呢？对方并不知道我是谁，就是他不知道我的 PII 是什么。在这个地方，其实有一个非常重要的概念了、啊，就是我刚刚说的 PII 这个概念，全称是 Personally Identifiable Information， 就是可以把我这个人唯一定位出来的这样的一个信息。我的身份证号、我的家庭住址、我的电话号码，这样的一些很核心、非常隐私的这样的一些我个人信息，有没有可能让对方不知道？但是他还能知道我具有某些特质。具有某些属性，能够满足他的要求。比如说，咱们刚刚聊的一个聊的一个例子，比如说我要去买理财，对吧？嗯、我去买理财，这个对卖理财的这个机构来说，很重要的一个点是，他需要知道我的风险承受水平是什么样子的，是低还是中还是高，这是他关心的点，对吧？但是我这个人是姓张还是姓王，这个事儿对他来说并不重要，嗯，对吧？我的性命在这件事里头并不重要，那就是说，在这个点上，我们。对隐私数据的理解，就是有没有可能，我只向他透露我满足买这个理财产品，符合某种要求或者我的风险等级，把这个事情分享给他，但是不透露给他我叫什么名字，嗯、我的身份证号是多少？嗯，在这样的一个情况下，就实现了我们刚刚所说的，既保护了我身份的某些的隐私，又提供了足够必要的这样子的一些信息，让对方可以来给我去提供服务。就是我们认为就是在链上去解决身份隐私问题的这样子的一个解决的思路啊，或者回到刚才我们说的 KYC 这个问题，做 KYC 的本质是知道你这个人是谁，对吧？那么为什么这个项目它要做 KYC？ 这背后的逻辑是什么？嗯，一个 DeFi 的产品，我为什么要知道你是谁啊？你叫张三还是叫李四，对我挣钱、对我卖产品有什么影响吗？嗯，这个是没有关系的呀、啊，对吧？你叫什么名字跟我有什么关系？ K Y C 这件事情检查的是你服务的这个客户是不是在全球？我们现在全球是有名单的，有个黑名单，有些人你不能给他提供服务。这些人可能是罪犯，这些人可能是黑客，或者是受某种啊这个主权国家制裁的这样的一个名单啊。这些东西好坏，或者是这个这个呃背后的这些政治的东西，我们先不讨论。我们只是基于这样的一个事实，就是在金融行业它有这样的一个东西存在，而你要在这个行业去做事情，你就要遵守这个规范。嗯，现行的事实就是这个样子的一个事实。嗯，所以说为什么做 KYC， 它需要知道，还有你不能是政治敏感人物，对吧？你要是某国家的元首，或者你有一些特殊的资本或者政治力量的这样一些人物，你是不能参与这个产品。这就是说 KYC 的意义，它是用来检查你这个人的身份的一些特质和属性，满、嗯、不满足我给你提供服务这样的一个要求，嗯、而不是说我真的关心你叫张三还是叫李四。啊，这是 K Y C 这件事的这样一个本质。所以说，大家在反对 K Y C 这个的时候，我觉得可能对一般人来说啊，可能更反感的一个事情是，你要一次一次不停的去做 K Y C， 对吧？你买个这个币要做 K Y C， 你加个那个 N F T 的白名单就要给你做 K Y C， 你要打个新，你要做个什么事他要给你做 K Y C， 这个事儿特别特别烦
2: 。嗯，有没有可
1: 能说我们就做一次 K Y C， 甚至是根本我不做 K Y C？ 嗯，因为我的数据已经在政府的数据库里头已经存在那儿了，嗯，对吧？我。像你这个项目方所要证明的事情，就是我身份的这些数据的属性满足你的要求，嗯，而不是说让你知道我是谁。嗯、所以说这也是 z c l o c k 在提供我们说链上身份服务的时候这样子一个基本的出发点，去向你证明我满足你的要求，嗯、而不是告诉你我到底是谁。用这样的一个方式，我们说既能在某种程度上保护你的个人隐私，不会把你的身份数据泄露的到处都是，嗯、同时又向对方证明了。你满足去获得他服务的这样的一个要求，让你能够参
0: 与 RWA 或者类似的这样的项目
1: ，参与到这里头
0: 去、嗯。很有意思，这中间一个，首先我稍微做一个小补充，就是很多朋友可能下意识听到 KYC 会下意识的很反感，但是可能大家如果仔细细想一下的话，我们在 onboard 到就现在的这个环境下，我们去大多数人去 onboard 到这个所谓的链上世界。呃，第一站很多，我不能说百分百吧，但是大多我相信都会通过某一些中心化的交易所。那我们先想一想这个问题，就是中心化交易所，你是不是已经对吧？我们扪心自问，你是不是已经做过 KYC 了？那你从这个交易所的这个自己个人的账户里面去把这个资金转到你。所谓的链上的某一个这个个人的钱包的地址，是不是其实已经也留下了这样的一个痕迹？那么，对于某一些有技术能力的朋友来说，啊，或者说我们假设，其实我刚刚提的这个场景里面，我们背后其实我个人理解是有个这个所谓的信任假设，这个信任假设就是这家中心化的交易所，我相信它，对吧？哦，或者出于什么样的原因，嗯、我不得不相信他，呃，然后把我的信息给了他，然后<对>，然后我要通过这样的一个渠道，我才能来到链上去实现某一些我想要去做的一些操作。但是事实上，我们必须要认可，就是认知道的一件事情，就是我们的信息其实已经三号已经给出去了，呃，嗯、还有另外的一个点就是，我确实在呃张晓你说的整个过程中，我能很就相对强烈的感受到。这个真实身份的真实世界的这样的一个身份，确实有它的很大的这个这样的一个意义。你且不说个人的身份，我们就说现在在这个所谓的商业世界里面，其实我们在商业合作之间，其实往往也是，如果我们要在跟政府机构去去打交道的话，其实是有很大的所谓的这个。所谓的信任上面的一个摩擦的，就是你很多时候在这样的做某一件事情的时候，你可能是要做某一个机构特定的这样的一个认证，而在做另外的某一个可能呃业务上可能有一些相似性，但是因为它的这个主体更换了，那么我们可能要花很大的一个成本重新再去做这样的一次呃这样的一个身份某一些程度上的一个认证，而这其中对于你自己的身份，可能很多的东西它是可以被复用的。它这方面的这个所谓的摩擦，其实是可以通过像你刚刚说的真实世界身份啊，把一些身份在链上，通过一些链上的所谓的身份的一些工具，能让它实现啊，去以很低的成本，能在某一些不同的这个未来可能链上的真实世界资产的不同的认证的这个时候，我们能很方便以非常低的成本就去呃实现我们链上的这样的一些行为。但是当然了，这个离不开的就是永远是一个权衡，就是啊、呃，我很同意你刚刚说的，<对>就是所谓的隐私是一个相对的概念，就是你呃愿意给或者不愿意给，那这个可能很最底层的你还是要问一下自己，就是你这个所失所得，对吧？你除了在一个基础架构之上，它提供给你一定程度的隐私保护之上，你自己所失所得，这个其实是需要你自己去权衡的。那你刚刚提到一个。我当然很希望展开的，就是你你你已经下了一个影子，就是 z c r o k 你们其实做了很多的一些事情，就在这上面去下的一个功夫。所以能不能给我们稍微介绍一下，就是 z c r o k 你们、呃、我们不单单说是 RWI， 我甚至也很希望了解到的，就是呃 z c r o k 你们是具体的在这个什么链上的这个身份的这样的一个层面，你们是怎么样去看待这样的一个问题？嗯、然后你们大致的呃方向。你们大致的这个产品方向大概会是哪几块？对
1: ，那个刚才这个 Rex， 你说的这几个点、啊，有几个其实非常非常重要的。这样子一个就是关于身份的这样的一个讨论，就是从通过刚我们的交流，我觉得大家可能已经能相对的认可类似这样的一一件事情，就是隐私它是一个相对的这样一个概念。有些人他已经拿到了我们的身份数据啊，这个事它不完全是一个坏事情。对吧？你办事情的时候，你去做各种事情，别人如果完全不知道你是谁，有很多事他是办不了的。我们所要做的是什么呢？就是比如说，我们说这个对数据隐私保护比较呃做的比较好，或者是要求比较严的这个地区吧，欧盟，对吧？这是一个非常典型的例子。欧盟有 GDPR 这样子的法案，就是通用数据保护条例。我们自己的国家也有个人数据隐私保护法，这个是才通过的啊、呃，刚刚已经开始启动了这样的一个呃真实的法律。就是这些法律法条的要求，并不是说是任何人都不可以去看，不可以去拿你的数据。我们说是个身份的数据也好，或者跟你相关的任何数据也好，它只要是数据，它只有在使用的过程中，它的价值才能发挥出来。如果一个数据任何人都不能看、不能用的，这个数据它跟不存在是没有没有区别的，对吧？那么问题就是在使用的过程当中，我怎么去保护它的隐私？那在这个地方 z c l o p e 解决这个问题的思路可能就跟我们今天。绝大多数大家见过的系统或者项目有一个非常大的区别，就是我们做这件事儿的这个出发点是站在用户自己的角度，也就是说，传统的我们说 Web2 的这个模式，包括我们刚刚讲，有很多这个机构啊、政府部门，他已经拥有了你的数据，对吧？这个 OK， 我们可以认可这件事情。我们现在的问题是，这些数据会与谁去共享？嗯，现在这个东西对绝大多数人来说是一个黑箱，对吧？我比如说我在一个互联网公司，我注册了一个账户，我提供了一些我个人信息。这个东西是放在这个互联网公司服务器里头的，放在这个公司服务器里头的这个数据，都有谁能看见？有谁能拿走？有谁能把它卖卖给别人？或者有谁可以去滥用这个东西，对我的利益造成伤害？这个事情我们是不知道的。嗯，你没有能力去知道，这个公司也不会让你知道，对吧？这里头可能还包括一些这个其他的这个，包括这个这个，我们说包括政府部门的数据泄露的例子，我们也见过类似这样的事情。那就是说，在这儿存在一个基本的现实是什么呢？你的数据被分享的越多，拿你的数据的主体越多，你的数据被滥用和被泄露的可能性就越大，对吧？我们说这是一个概率的问题，不是一定会怎么样，是有这样的一个概率，而这个概率是会越来越大。如果拿的人越多的话，再一个呢，就是拿你数据的这个主体单位，如果是政府机构或者是公安局啊，或者是银行啊这种，我们说它有一个什么东西在里头？我们提个概念叫 accountability。对吧？他有一个责任在这个地方，他是一个国家公权力的这样的一个机关或者是一个单位。
2: 嗯，国
1: 家有法律是规定他可以做什么，不可以做什么。你这里头的一个人违反了这个规定，去泄露了公民的隐私信息，你是要受到法律的这个呃惩罚的，对吧？是有法律在这放着的。我们说一个 KYC 这样的一个公司 ，KYC 公司也不是随便开的，不是说谁都可以开 KYC 公司，嗯、尤其是在这个很多的国家，像中国、美国，你做这个事情是要有执照的。是要有 license 的，你的数据、用户的数据，你是怎么保护、怎么留存在什么情况下你可以给谁看，这些都有近乎于法律这样子的，我们说这个行业的 regulation 来管理你。这是个公民的信息放在你这儿，如果泄露了或者被你滥用了，你是要负法律责任的。你这个公司的法人，你可能是要负刑事责任的，可能要被你抓起来，为了这个事对吧？所以说，在这样的一个情况下，我们说拿你的数据的主主体，它有 accountability 在这个地方。我们就可以相对的比较信任他们。但如果对比一下，如果我们一个我没听说过的 Web 3的项目，对吧？我根本不知道是哪个国家的一个小国这样一个项目，他说我也要你的身份的 KYC， 然后要这个白名单，我们的这个可能就要好好的琢磨一下，我到底想不想跟他分享？因为我根本就不知道他是哪个国家的，对吧？我也不知道他是哪个地区的，可能都是匿名的项目，他的 Accountability 几乎是零。那么他泄露了我的数据之后，我没法去对他进行追责，这就是一个问题。所以说 Zcloak 呢？在基于刚刚在我们说的这样一个认识和这样的一个背景的情况下，我们想尽量做的一件事情，是把每一个人自己的数据从这个 Web 2的数据库里头把它拿出来，放到你自己的手里头去。
2: 嗯，这是
1: 一个最基本的一个前提，就是由每个人自己去拿到和控制自己的数据。嗯嗯，这样子就是实现了我们说 Web 3很重要的概念，就是 self sovereignty 个人主权这样的一个概念，对吧？你的数据只有是放在你自己手里头的情况下，它才是比较安全。然后，如果是由你去决定，比如说有十家机构都需要去用你的数据，对吧？我们传统的方式呢，可能就是要去他授权你去这个中心化的数据库去查询我的数据，他把你的数据拿走了之后，他在哪里，你的数据在干什么事儿，你也不知道。这就是可能会比较比较容易造成信息的泄露。如果我们把这个模式反过来，这个数据是握在我自己的手里头的。这些这个机构想要用我的数据的时候，必须得到我本人的许可和批准，明确的同意，他才能拿这个数据。那么这个时候，我就可以决定谁能拿我的数据，谁不能拿我的数据。这个事儿我就可以决定。然后我们如果再叠加一些隐私保护的技术，对吧？你看我的数据的时候，还有一个数据最小化的原则。你为什么要拿我的数据？拿我的数据是为了干什么？你把这个目的说清楚了，说清楚了之后，我给你最小化的去分享我的数据。比如说，你想，我们说这个举个。行业比较常见的例子，我要进个酒吧，他想知道我是不是成年人。嗯，那我就把我是成年人这样子的一个证明给你就可以了。我、嗯、具体的生日是什么时候？嗯、我的家庭住址在哪儿？我的名字是什么？这些信息你不需要知道，我也可以不让你知道，嗯、对吧？我只需要向你证明我是一个成年人就可以了。嗯、我要去买一个链上的某一个资产，我要证明我的合规身份，那我可能要证明第一我不是一个这个在链上黑名单里头的这样的一个人。然后我是一个成年人，嗯、我的风险等级是什么样的？我给你提供这样的一些信息就可以了，这是一个信息最小化这样的一个原则。嗯、对我只给你提供最小必要的信息，而不是说让你知道我其他的各种各样的信息。ZK Lock 想是是想在这样子的一个方向上给大家提供这样的一组工具、呃，包括这个身份相关的这个钱包、身份相关的这个证明啊、呃，还有零知识证明相关的这样一些工具，去做到刚才我说的这样一件事情，呃，嗯、实现刚才我们说。剩下的一个理念，就是刚刚我们说的一个非常重要的一个概念，就是 Z c l u d 在做的事情本质上，我们从技术角度来讲，其实就是数据加计算这样的一个概念。嗯，首、嗯、先你的数据是放在自己本地的，这个数据不是简简单单的，就是普通的啊这样的一个这个身份证这样的数据，这个数据呢，嗯，它外面有一个东西，我们叫 attestation，attestation att 呢、嗯、放在这个直接翻译过来，我们说叫证明或者是公正这样的一个概念。嗯。嗯然后呢，就是说，在这个的基础上，我们去做计算。简单的说，就是我想去向外界证明我身份的某一些属性，或者我满足你的某些要求。非常常见的一个模式是什么呢？就是基于我的数据去做一个计算，然后把这个计算的结果分享给外界。我们举一个非常简单的例子，比如说我想知道，比如说这个征信这件事可能大家都知道，我要去买房，买房的话，他要对你进行征信。基于你的存款，基于你的工作的情况，基于你的社保，基于你的各种各样的信息，它有一个所谓的征信的算法，对吧？这个征信的算法用你的这个征信的数据，你的个人数据作为它的输入，然后它会算出来一个信用积分这个东西是它的输出。嗯、就是说，这个刚才说的这个流程，就是说有一个征信算法，征信算法输入是你的个人数据，征信算法的输出是你的信用积分这个信用积分给到银行，然后它决定我能不能给你贷款。能够贷多少款，嗯、就是我们现在的这样的一个流程。嗯、那么，使用 Z Cloud 提供的技术，我们可能可以实现一件什么事情呢？就是你的这些征信的数据，原始的数据，现在你是要把它交给银行的，对吧？因为算征信积分这件事是在银行那儿去进行的。但是，用了 Z Cloud 的技术，你的这个征信的数据以及对这个征信数据的计算这两件事都可以在你自己本地进行
2: ，嗯、也就是这个银行
1: 看不见你的原始的这些数据。他所能看的只是你最终算出来的这个征信的积分 OK， 你的征信的数据和这个计算都是在你自己本地存储和进行的。那么通过这样的一个模式，我们就实现了我最终只是对外展示一个我身份的某些属性这样的一个计算结果，而不是身份的原始信息。这样就可以大量的保留或者说保护我个人的隐私信息。那么在这个过程呢、嗯？我们要解决两个非常重要的问题。我说你是在本地跑了一个计算，对吧？一个计算，它有两个核心要素，一个是算法，一个是输入数据。就是刚刚我们举的这个例子，算法就是你的征信的这样的一个模型，然后你的输入数据呢，就是可能跟你身份相关的各种各样的这个基础的这样的信息。你想证明你这个计算的结果是真实可信的，你基本上呢要证明两件事情，第一。你所用的这个输入数据是真实可信的，你不能说我自己瞎编一个流水输入的流水，然后呢他就跑这个正向
0: <对>那就没有意义了，对吧？对我我刚刚其实很直接就想问说，这个输入的数据我提供给<笑>对吧？我提供给这个所谓的机构，他怎么知道我给的这个信息是真实？这个数据还没有还没有给这个机构，这个数据、嗯、这
1: 个机构根本看不见你这个数据，对呀、啊？对啊、也就是说，这个第三方机构是在做一件什么事呢？是在既看不见你的数据，也看不见你的计算的情况下，对，从你那儿拿到个计算的结果，<对>这个人的信用积分是105
0: 对对
1: ，所以说从这个机构的角度上，我就要问一个问题：我凭什么相信你这个分是正确的？啊、对对吧？对，所以说就是到刚才我们说这个问题，你想证明这个计算结果是正确的，你必须证明两件事第一，你用于计算的数据是真实可信的；嗯，第二，你这个计算的过程是没有问题的。对吧？你用的确实是一个真实的征信的这样一个算法，那这又回到了刚才我们说的两项技术，嗯、怎么就证明我本地的一个计算是真实可信的呢？零知识证明，对，这个技术就干这个事儿，对吧？我给对方一个 proof， 他就知道我在本地确实是原原本本的跑了一个他想让我去跑的这样的一个征信的算法。嗯，那么征信数据这个就很重要了，我的这原始数据对方根本就看不见，对他怎么知道我在本地用的这些数据是真实的呢？对，这个地方我们就要。去想一个概念，什么叫真实的数据
2: ？嗯，或者
1: 说什么叫正确的数据，它的概念是什么？关于我身份的数据，对吧、啊？比如说我名字叫什么，我的生日是多少，我的家庭住址在哪儿？怎么是？怎么去定义这是真实或者正正确的这个我的身份的数据呢？是、啊，我说我把我的身份证拿出来，放在你眼前，呃，这个呃中国某个公安局开的这样一个身份证，放在你这儿，可能你比较大概率的就会相信啊，这上面是写的这些信息是你身份的这样子的这个真实的信息。对吧？为什么在没有伪造的情况下，身份证一般是由国家公权力机关开具的，对吧？它上面是，它是一种信任的传递。嗯，这个身份证它其实是一种信，这个信任的传递，嗯、传递的是什么呢？是把你对这个公安局的信任、呃，传递到了这个对这个证件的信任上。因为你比如说相信上海市公安局，那么上海市公安局开具的这样一个证明里头的内容，你就会去相信它。对吧？所以说，我们说这个身份的证明，它其实是起到了一种信任传递这样的过程。那么，我们变一个方式，把这个信任的传递呢，由这个卡片这样的一个传递的方式，变成一种数字的方式，用密码学的方式来试一试，看看能不能去传递这样的一个证明。怎么去做这个事呢？就是还是一个身份证的信息，不是一个物理的卡片了，而是一个小的数字的文件。嗯，比如说是一个 JSON 这样的一个文件，姓名谁谁谁。年龄多少？家庭住址在哪这里都是你身份的信息。嗯、但是这个信息只有这样的一个数字文件是不够的，因为这个这个文件任何人都可以篡改它，嗯、对吧？你可以任意去修改里头的内容。那么在这个地方的话，我们要引入一个技术，叫做数字签名啊。这个一会儿跟咱们说的这个 DID 里头的可验证数字凭证其实就是非常相关的。就是这个文件你是给它做了一个数字签名的，嗯，签名的机构谁对它进行签名？比如就是上海市公安局，用上海市公安局官方的私钥。对这个数据文件或者对这个数字文件的哈希进行了一个数字签名，然后呢，给这个用户的时候是把这个文件以及这个文件的签名、数字签名都给到了这个用户。这个用户把这个数字文件再给一个 verifier， 给一个第三方去看的时候，对方就可以验证这个数字文件的内容是不是真的由上海市公安局签过名。嗯，如果是的话，啊，如果跟上海市公安局的这个公布的公钥能对得上的话。那我就可以知道啊，这个东西里头的这个真实性是得到上海市公安局的背书的，那它很有可能就是真的。嗯，回到刚才我们说的这个真实数据或者数据真实性这个问题，我们采取的方式就是这个样子，我们使用的所有的个人的身份的这些数据，预先都要经过一些有公权力或者有信任的这样子的这个就是被信任的这样主体的这样的一个数据签数字签名，嗯、它可能是政府机构。它可能是很大的一家 KYC 的公司，对吧？它可能是某一家银行，或者是可能是某一个这个，比如说大型的这个数字货币的交易所，这都是有可能的。但是不管怎么说，你用于做计算的这些数据，事先要经过这些机构的一个数字签名，然后用这些经过数字签名的数据去跑一个零知识证明的计算
0: 。这在
1: 这个计算的过程当中呢，嗯、我们同时还要去原子化的做两件事儿啊。所谓原子化，就是说这个过程不能打破。嗯，第一呢。这个签名的真实性，在这个过程要做一个验证，就是我在知识证明的过程中，我就验证了你这个数据的真实性，同时还跑了刚才说的零知识证明这个算法，也就是说，我通过一步零知识证明，其实实现了第一，对你数据真实性的检查；第二，对你计算真实性检查这么两件事情。最后的这个结果带着一个零知识证明，对方一验证 ，OK， 知道这个事是真的，就 OK 了。这个过程刚刚说的这个。可能是一大长串啊，类似这样、嗯、这样的一个过程，嗯、呃，但是说这个为了实现我们刚刚说的以零知识证明方式去使用你的书的身份这样一个结果，我们必须走这样一个过程，才能做这样一件事
0: 就确实是很大一长串，我觉得消化其实可能对于第一次听的这个朋友们，可能也也需要一点时间。就我我简单的理解就是，呃，其实你们是搭建了这样的一、嗯、一套工具，然后这套工具其实是链接了，一边是呃这些。这个所谓的大家都有公有公信力的一些所谓的验证机构，他们可能是一些呃政府授权的一些认证机构，或者它本身就是政府。然后另一边呢，就是这些所谓的要用我们身份数据的这些机构。然后你们搭建的这样的一个基础设施，就是你们可以让呃双方在中间达成这样的一个信任连接，同时呢可以保证用户的。这个数据是在有隐私的情况下被这个终端的这个要验证你身份的这样的一些机构可以去使用，我不知道我理解的对不对，全不全面？对
1: 对，这边就是这个样子的，没问题
0: 。那其实这里面我也会会有个疑问，就是你刚刚提到的这一边，就是去为你信息的正确性做验证的这样的一些机构，嗯，很 make sense， 但是他们是怎么被确定的？然后。呃，如何能确保这些机构是大家都愿意相信？嗯、就是因为这里面其实也有一个前提，就是我们要首先要相信这些机构，对吧？我要相信这些机构<对>它是可信的，它不会说我给了它之后，<对>它又拿我的数据去用。就这个机构是怎么被确定的呢 ？OK， 这是一个非常好的问题。嗯 ，Zklock 这
1: 个项目啊 ，Zklock Network， 我们这个网络其实本身也是一个所谓的 permissionless 这样的一个网络。嗯就是在这个网络之中，刚才你说的这就是这一组人吧，或者这组机构，它其实有一个名字啊、嗯。我们说，在这个 DID 的这个大的这个世界里头，他们叫做 attester， <A> 就是对别人的身份对去做去做公证和去做证明的、um, 这样的一帮人。Um, attest 的这个词就是说做公证或者做证明这样的一个这样的一个呃意思。他们是 attester，、um, 这些 attester 到底是谁，并不是由 z c l o c Network 来决定的。就是我们其实并不去决定他们是谁。我刚刚说了，我们是一个完全 permissionless 这样的一个平台，也就是任何你觉得你有能力来给用户的身份做证明的机构，都可以用我们的基础设施去给用户做证明。那这里头有两个问题，有两个问题。第一，你做的这个证明谁会相信？对，这个是完全。我们说这个证明最后的消耗者或者是消化者是谁呢？是所谓的 verifier， 嗯<对>，对吧？有我 tester。有用户 user， 然后最后有 verifier， 这个 verifier 可能是一个 DeFi 的协议，可能是个 RWA 产品的项目方，对吧？他不管怎么说，他们是一波人。他们说我去，我是最终的这个检查用户身份到底满不满足规则的这样的一个最终的一个接收者。那你前面给用户身份做证明的这样的一个机构，嗯、你的 credibility， 你的 reputation 是不是足够高？我要不要相信你？这是我作为 verifier 的一个权利，我可以选择相信，你，哦、我也可以选择不相信你。
2: 对吧？嗯，嗯我
1: 刚刚说了，任何机构都可以在我们的网络上成为 a tester， 但是有没有人信你，这就是另外一回事了。这个取决于你自己的 reputation，、嗯、对吧？比如说你是一家非常大的跨国的 KYC 的公司，在很多的这个不同的项目里头有很多很多的用力，那么可能就有不少的机构会相信你，那很好，嗯、那你们就可以合作起来。如果你是一家不知名的小公司，你说我来收集大家的数据，给大家做身份证明，那绝大多数人都不会信任你。那别人在你这儿做的这个证明就白做了，就没有用了。对，所以说还有第二个点，就是用户会不会愿意相信你不会泄露他们的隐私，或者会很好的保护他们的隐私，然后到你这儿去做证明。所以这是一个非常非常明确的这样的一个，我们说是一个由用户和由 verifier 去做选择的这样一个市场。只有你真正有这个我们说 real world reputation， 你是足够安全，你有足够高的口碑，足够好的口碑。在保护用户数据，在不滥用用户数据这方面有做好的这样的一个 track record， 别人才会来用你的服务，对吧？如果你是个名不见经传，根本不知道你是谁，然后也不知道你在哪个国家，不知道你符合什么样的行政监管的法规，那别人根本就不会用你的服务
0: ，对吧？但是
1: 我们对这件事情不设任何的限制，就完全是依赖大家所以在机构在现实世界里头的这样的一个 reputation 来做这样一件事情。所以从用户的角度来讲，也可以百分之百的放心，是什么呢？你。这个选择权是在你自己手里头的，嗯
2: ，只有当
1: 你相信这个 tester 的时候，你才会去找他去给你做身份的证明。这个里头有两种情况，有可能是你的身份数据呢，不管你相不相信他，其实已经在他手里头了，嗯，因为我们刚刚举的这个公安局的这个例子，对吧？某个城市的公安局，他手里已经有你的数据了，这个跟你相不相信他是没有关系的。那么你也可以去找他给你做一个证明，对吧？或者是一个 KYC 公司，那你就考察考察考察。他是不是足够大，或者一个银行，对吧？你是不是足够相信他，给你做这样一个身份证明？所以这个事情我说是完全是这个 permissionless 啊、呃，完全是市场机制在这里头
0: 起主导作用。那在整个过程中 ，Zcash， l 呃，你们作为平台，你们跟用户数据之间，你们会会会跟用户数据会会有这样的所谓的留存啊，或者等等的这这样的一些情况吗？
1: 对，在这里头最有意思的一个点呢，就是作为 Z Clock Network， 我们是不会去拿任何的用户数据
0: 的。我们刚才说
1: 的这个，嗯，非常有意思一个模式，就是我们在做那个模式，就是把 a tester， 或者说已经有你数据的人手里头你的数据，让他用我们的工具给你做数字签名，给你做 testation 之后，把这个数据以数字凭证的形式放到你自己的手里头去。这个过程是通过端到端加密的形式进行传输的、嗯。你可以走我们信道，也可以走其他的信道，通过 email 发送什么都可以。这个过程是没有对任何的这个基础设施有任何依赖的。嗯、也就是在这个过程当中，最终 ZKLock 不会以明文的形式拿到你任何的数据，也不会去保留你的数据。每个人的数据最终是以这个你自己加密的形式保存在你自己的设备里头的，无论是手机还是你的浏览器的插件你的数据是存在你自己本地的。这是我们最大的一个特色，嗯、也是最终。呃，从这个比如说从 Web 2的这个角度来讲啊，就是 Z Cloud 可以说我们不拿用户数据，这也是我们的这样一个特色。嗯、在面对监管的时候，人家问你有没有滥用用户数据啊，有没有做什么这个保护啊，我们就更很明确的
0: 告诉他，我们根本就没有拿用户数据，所以我们也不需要去保，护，嗯、因为我们没有没有东西可保护。那 K、嗯，是这样的一个，挺有意思，挺有意思的。对你刚刚也提到了，就是关于你们产品的时候，其实还有一块就是你提到“钱包”两个这个字，因为钱包可以说是。呃，从去年到今年，很多人都在提到说，这个行业如果走向 mass adoption， 可能很大的一个入口吧，就是这个钱包。然后钱包现在也有各种所谓的不同的技术方向，然后智能钱包，然后像 MPC 钱包。呃，你刚刚提到你们也有这样的一个钱包的、嗯、这样的一个产品，我不知道我我,我是不是听得对。然后呃，你们的钱包是是怎么样来来做的？然后是怎么样的一个技术背后？对。这个的话呢，从产品的角度来讲，也是结合我们在做的事情
1: 。这个，呃，如果稍微严格一点去卡概念的话 ，Zcash 在做的所谓的这个钱包啊，其实并不是一个我们传统意义上的 crypto wallet， 其实并不是一个 wallet。如果我们用中文对它进行一个定义的话，我觉得一个可能比较严格的说法，应该可以说是卡包，好，而不是钱包。对，卡包大家可能知道，都是用你放用来放你各种各样的卡。对吧？这个卡可能是银行卡，可能是身份证，嗯，可能是会员卡，对吧、嗯？可能是图书馆的这个图书的这个会员，嗯、或者是俱乐部的会员，或者是保险的各种各样的这个证明。嗯，就是我更愿意管我们做的这个东西叫一个卡包，而不是钱包。嗯、为什么呢？它里头没有钱，也没有币，没有 token， 也不能用于转账，嗯、也不能用于交易。就是咱们传统所说的这个 crypto wallet 的功能，它其实是没有的。嗯
2: ，嗯它里头
1: 有什么呢？有、嗯、每个人身份的基本的这个，我们说有各种各样的 key， 嗯，一会儿我们聊 DID 的时候可能会聊到你的身份的 key， 各种各样的密钥，密钥的这个私钥以加密的形式存在这个钱包里头，嗯、然后有各种各样的所谓的卡儿，嗯、我们后面的话，其实在产品里面呢，大家可能很快会看到，我们整个这个产品会做一个大的这个 rework 啊，这个整个的这个布局会做一个很大的调整，因为我们认为。DID 里头说的很多的技术的名词、啊、d i d 啊，可验证数字凭证啊，这一般人是听不懂的，人也不知道是什么东西，对吧？啊、嗯，但是我如果说我有一个身份证，一个卡 ，ID card， 嗯，可能绝大多数人都知道这个大概是个什么意思，嗯、对吧？啊、嗯，所以说我们这个钱包里头放的就是你的各种各样的卡，这个卡可能是你银行存款的证明的卡，也可能是你社保基金的卡，也可能是你某些交易记录的卡片，或者是你拥有某个 NFT 的卡片，或者是你的这个身份的 passport 这样的一个卡片。每一个卡片都经过相关机构的我们刚刚说的这个 attestation， 这样的一个过程，也就是它实现的本质的这样子的一个目的，是把属于你的你的个人数据以这样一个可信证明的形式存储在了你自己的本地。嗯
2: ，每个
1: 卡片本质上其实就是一个小文件，我们说可以就是 JSON 这样的一个数字文件，但它又不仅仅只是文件本身，它外头还带了一个 signature， 带了一个数字签名这样的一个东西。所以说它是一个自带证明的这样的一个身份数据，这个东西有个学学术的名字，就叫做 verifiable credential， 可验证数字凭证啊。但是在生活里头，没有人会用这个词，嗯、所以你就记着它就是个卡儿就可以了。嗯,嗯
2: ，这是这个
1: 钱包的第一个部分，卡片还有你的身份的 DID。Zcash 的钱包还有一个非常特别的东西，这个是绝大多数的这个我们说这个钱包也好，卡包也好，是没有的，我们叫零知识证明虚拟机。这样的一个东西 ，ZKVM，ZKVM， 刚才我们说零知证明的时候，其实已经提到这个概念了。我说我要在用户本地去做计算，嗯，对吧？做计算怎么去做计算呢？我们用零知证明的方式去证明计算。现在基本有两条比较通行的路线可以去做这个事情。一条路线呢，就是在早期 ZKSnark 用的最多的一个方式。我们说这个零知证明有两个大的这个技术派别，一个 ZKSnark， 一个 ZKStark。这个 Snark 这个方式做这个零知识证明计算比较常见的一个方式呢，是把这个计算变成一个电路，变成一个 Circuit， 对，然后呢，通过对这个 Circuit 的这个计算去做证明，来证明你原始的这个计算是正确的。呃，跟它相对的另外一个方式，就是说所谓的我们说是通过这个 VM， 通过虚拟机这样一个方式去做证明。简单的说呢，我在我本地运行的不再是一个呃 Circuit 了。而是我把某一个计算呢，把它映射到我的虚拟机上的一个程一段程序，你可以想象是在这个处理器上运行了一段 C 语言的这样一个程序，嗯，然后我来证明这个虚拟机的运行过程是正确的，
0: 嗯
1: ，也就是放在计算机经典的理论里头，去证明一个计算或者去做一个计算，其实有两种非常这个不一样，但是非常有代表性的方式，一个就是刚,刚我们说的 c k s n e r 这种用电路的方式，对吧？我有一个计算，我用元器件 CMOS 各种各样的与或非门，把这个计算变成一个电路，然后对它去做证明。嗯、另外一种方式就是说，我没有电路，但是我有一个 CPU， 我有处理器，我把这个计算呢变成一个在这个处理器上运行的程序，或者变成了一段软件嗯，我这个证明是证明我这个处理器的计算过程是正确的。啊，这个一般是用 c k s t a r k 我们看的比较多。典型的项目像这个 Polygon、Miden a、s t a r c o n n e c t 的 Caro。l 还有 Risk Zero 这样的项，都是基于这个零知证明虚拟机在做这个事情。然后 ZKlock 现在在本地跑的这个 ZKVM 就是做了这样的一件事情，就是我们是在用户本地跑这个零知证明虚拟机。它的好处是，它可以支持任意的通用计算，在你本地去做这个证明因为。啊，用 ZK Star 方式有个不太方便的地方，就是你通过电路的方式，你的这个电路发生变化的时候，你需要重新去生成证明电路和这个验证这个电路的这个我们说这个验证的合约。嗯，但是如果你用这个 j k v m 的方式的话，你的这个算法发生变化的时候，你这个这个这个呃零知识证明的验证的合约，你是不需要修改的，所以它有这样的一个灵活的这样一个优势，就是我可以支持在用户本地去跑任意类型的这样子的计算啊，这是我们在这个刚刚说的卡包里头提供的第二个东西。嗯，对，因为我们要在用户本地，我们刚刚说了你要做一个计算嘛，需要两样东西，第一正确的数据，第二一个零知识计算，那么我就通过这两样东西。你的这个一经过验证的卡片这就是你的数据。本地的这个 CKVM， 它就完成了这个通用计算的生成，这个证明的生成这样的一个过程。所以说，最终你可以在这个 z c l o o p 这个卡包里头实现零知识证明对你的数据进行计算这个过程，最终产生一个 proof。这个 proof 你把它发送出去，在链上去进行验证，或者端对端的形式让别人去进行验证，别人就会知道你的身份是不是满足他需要的这些属性。
0: 那这背后的一个核心就是这个身份 DID， 我自己能感受得到，这个行业其实现在对于 DID 其实除了说很多人还不了解它之外，本身它这样的一个概念也没有一个标准的定式，我我我自己的感觉啊。然后嗯，因为我能感觉得到这个行业现在，呃，除了这个行业以外，整个互联网行业有一些相关的概念也有一些。呃，重合的地方，我自己呃在了解的过程中，其实也有一段时间也蛮疑惑的，包括说呃互联网里面的这个 W3C、W3C 他们也有一个这个 DID 的这样的一个标准，然后呃现在在我们的区块链世界里面，以太坊他们我能感受到他们也在打造所谓的 DID 的一套这样的一个体系，能不能先请这个张晓给我们稍微解释一下，就是现在 DID 的这样的一个领域。啊、呃，我们应该怎么样去理解它？就是呃 ，W3C 和现在区块链上的这些所谓的 DID， 他们之间是怎么样的一个相对关系？他、嗯、们有怎样的一些异同？这是一个蛮好的问题。我觉得就是说，对这个领域有过一些接
1: 触的这个朋友，其实对这个领域就是 DID 相关的这个题目，或者是这个类似类类似的项目，会有很多的这个疑问。有的时候，因为这个词在很多场合都会被用、嗯、啊，有的人说是链上地址。有的说是 W 3 C 的什么什么东西，还有人说我这个域名，这就是个 DID， 所以会产生各种各样的 confusion。嗯、呃，说一下我个人的理解啊，这个一家之言，这个也不是说谁说的一定就是对的，只不过是在这个市场待了相当长的时间，我们所看到的这样的和理解的这样的一些东西。首先，我们来从它的定义入手，就到底什么是 DID， 或者这个词它代表着什么，在这个行业里头，现在对这个词呢？其实是有两种截然不同的解释，就同样都是简称叫做 DID，、嗯
2: 、一种叫
1: 做 decentralized identifier，、嗯、一种叫做 decentralized identity，、嗯、简单的说就是在这是两个单词的区别，它说的并不是一个东西，一个是 identifier， 我们如果翻译成中文的话，你可以把它想象这个呃有个标准的翻译叫标识符啊，有点这个学术化的这样的词啊，但是叫标识符，另外一个词的话就是 identity。这两个东西有什么区别？什么叫 identity？ 什么叫 identifier？ 我举一个最简单的例子，嗯，比如说我们说这个身份证，嗯、身份证，嗯，如果说身份证这个东西是你的标识符还是你的身份，那么我们一般说这个身份证呢，它是你的身份的一部分，因为它这里都包含了你这个人身份的某些属性，嗯、比如说姓名，比如说家庭住址，比如说出生年月日，比如说民族。这是关于你的这样的一些属性，它里头还包含了一个非常重要的东西，这个呢就是身份证号，号码。对，身份证号码它是一个什么样的东西呢？比如说咱们说这个咱们这个国家身份证有没有两个人的身份证号码是一样的？嗯
0: ，
1: 没有。如果是造假、啊、或者没有记住错误的情况下，理论上来讲，应该每个人的身份证号它得是不一样。嗯，对吧？啊，一样的就麻烦了，那这个身份你就区分不开谁是谁了。所以 identifier。嗯，这个这个东西它是干嘛用的？我们说 identifier 这个对应的这个呃动词 identify 是用来区分、嗯、区别、识别，是这样的一个意思。嗯、所以 identifier 它最终最核心解决的一个问题，就是要把一个主体和另外一个主体把它区分开。嗯、啊，这就是标识符。我们只说标识符的话，可能大家脑子就会很疑惑，标识符是个啥意思，对吧？但是我们说它的作用，如果是用来区分不同的主体的这样一个标识。大家可能就会明白了，就是我们说就是身份证号这样的一个东西。但是你说身份证号是不是这个人的身份？我们不能说身份证号是这个人的身份。身份证可以是他身份的一部分，但也不能说身份证就是他的身份。这里它有一些概念稍微有点绕，但是在这儿我们先把这两个概念区分开。标识符 （identifier） 是用来区分不同的主体之间的这样子的一个工具 ；identity 是来描述这个主体身份属性的。这样的一个东西，嗯，那么如果说它俩之间互相关系的话，嗯、我们其实可以说 ，identity 是包含了 identifier 的元素在里头，也就是说，我的身份证上面一定是有我的身份证号的，嗯、对吧？是这样的一个概念。嗯、所以说，这个首先把它俩区分开。我们说 ，identifier 和 identity 是什么关系呢 ？identity 应该包含 identifier， 同时可能还包含了另外一些对这个主体的属性进行描述的这样一些特征。嗯嗯，对，就是刚刚我们举的这个例子。所以说，要讨论这个东西到底是什么的话，我们刚才把这个概念给理清楚了。那么，先说第一个 decentralized identifier 这个词是由 W3C 这个组织提出来的、嗯、，World Wide， 呃 World, ，World Wide Web Consortium 这样的机构。对，呃、嗯，他提出来这个东西主要是为了干什么呢 ？W3C 是为了干什么呢？我们在互联网上用到的各种各样的这个技术方案，从 HTML 到 CSS 到很多的编程语言，到很多的加密算法。你真正要在工业的环境下去用这些东西的话，全世界的环境范围内，大家要用同样的这样的技术标准去做事情，你必须有一个国际的这样一个统一的标准来规定对这些这个技术的使用，对这些信息的解析应该怎么样去做这件事情。所以 ，W3C 首先是一个国际化的标准组织。我们在网上，在互联网上，在 World Wide Web 上，所外围网上所使用的各种各样的技术标准，都是由他们来制定的。嗯，呃 ，DID 这个标准是他们已经制定了很多很多年的这样的一个标准。嗯，它起的核心的一个作用就是对这个主体的身份去进行标识，就是为了做这样一件事儿。那么做这个标识，它为什么叫 Decentralized Identity？ 那么什么叫 Centralized Identity 呢？刚才我们说的这个身份证号举的这个例子。身份证号，我们想它是个中心化的东西，还是个去中心化的东西？很明显，它应该是个中心化的东西。它是每个国家的政府颁发给自己公民的这样的一个标识符，对吧？我在这个 Twitter 上的这样的一个账户，嗯，它是一个中心化的东西、嗯、还是个去中心化的东西？它也是中心化的，对对吧？是 Twitter 说了算这样的一个东西。所以说这个，呃，什么叫去中心化的标识符 ？W3C 就提出了这样一个理念。说这个你的身份呢，包括身份的标识符，当这个东西由中心化的机构掌控的时候，它就可能会存在这样一个问题，因为它不是握在你自己手里的嗯。嗯，它是你身份最基础的这样一个组成部分，对吧？我可以想象说你的身份证号，如果某个国家的政府做这样一件事比如他在数据库里把身份证号给你删了，嗯，
2: 一
1: 样，那对这个人来说要在这个国家生存，可能就是一件非常非常困难的事情，是，对吧？啊，你的身份标识符都没有了，那你身份。信息都有了，那所有需要身份的事你都办不了。但我们说这个国家一般他是不会做这件事的，对吧？但是不会做和不能做这是两这是两码事，对吧？只要他想做这件事某种程度他还是可能会去做，就是有可能会去做这件事所以 W 3 C 提出来什么呢？就是我们要有一个 decentralized identifier， 就是这个东西控制在每个人自己的手里头。嗯，只要我拿着我这个 identifier 的钥匙。别人就不能把我这个 identifier 给我抹掉，不能让我继续用不了。对，他的是提这个概念，就是肯定是通过密码学这样一个机制，对吧？嗯、我们可以联想到有点类似于我的以太坊地址，做一个这样的类比。只要这个地址的私钥是握在我自己的手里头的
2: ，那别人
1: 谁也拿不了我这个地址上的钱，嗯，对吧？啊，你不泄露的情况下，理论上应该是这个样子。嗯、identifier DID 想贯彻的第一个理念也是这个样子。就是我身份标识符应该是由我这个个人这个主体唯一控制的这样的一个东西，在没有我的同意和允许的情况下，这个东西谁也拿不走。这是一个个人主权这样的一个概念非常明确的体现，这是 DID 的这样的一个内涵。嗯，但在这里头有个问题，我们说这个 identifier 这个东西它一般就是一组数字和字母的组合
2: ，对吧？
1: 还有可能会出现一个什么问题呢？就是重号的问题。嗯，但是我们当然知道身份证号这个东西是不能重的，你重号的话就麻烦了，对,对吧？那么两个人没有一个中间的这样一个机构在中间做中做仲裁做仲裁，你想要1001这样一个号码，他也想要1001这个号码，那么最后这个号码归谁呢？对你没法定这个事<对>所以我们必须有某种机制，既能让你去控制这个、啊、identifier 的主权。同时呢，你自己去生成这样一个 identifier 的时候呢，又不会和别人重号，或者几乎不可能重号。嗯，嗯怎么去做这样一个事？就是通过公钥密码学的形式，你用随机数去生成一个私钥，然后对应的这个公钥呢，跟别人手里的公钥，只要这个随机性足够大，一般就不会是一样的。就是我们自己都装一个 MetaMask 的钱包，嗯、对吧？你这个钱包里头的这个私钥，你自己的这个助记词和另外一个人的，我们现在来说应该是不会是一样的。通过这样一个机制。得到这样一个 identifier， 所以这就是 W3C identifier 它的这样的一个来源。但是这个东西里头的技术呢，其实还相对挺复杂的，它包含了很多的部分。嗯 ，identifier 之下最重要的 DID 里头的部分，其实是各种各样的 key。嗯，这个在一般的 DID 的讨论里头很少有涉及。我观察到的情况很少有涉及这个里这个这个概念但这个概念其实是这个 DID 这个东西的核心。也就 DID 它是用于干嘛的？你为什么要有一个 DID 啊？它有两个最核心的用途，第一个呢是用数字的形式去做 digital signature， 就是做数字签名，去签署各种各样的东西，嗯，从而表达你对，嗯、要么是你签了一段文字，那就是我表达我对这段文字里头表达内容的，要么是我去支持它，
2: 嗯，我
1: 去信任它，或者我去批准它。嗯、比如说我用这个方式去签一个合同，对吧？证明我同意这个合同里头的内容，或者签一个声明，这个声明就表达了我。的一个想法或者我的思想，
0: 嗯，
1: 这是一件事或者是一个方法。另外一个事情的话，就是说是呃，我们说是呃，刚才说的这个类似，就像类似于是表达我个人的一个 consent， 就是说这个同意这样的一个意思。还有一种这个用法呢，就是我们可以对一些数字内容进行一些确权。我拍了一张照片对吧？我写了一段这个文章，我去做一个数字签名，然后把这个数字签名放到区块链上去，那就可以向全世界证明这个东西是我。先做出来啊、mm ！ Hmm. 现在我们很多这个做数字确权的类似的项目，其余的都是这样的一个原理。但是你做确权的时候，你必须本人，你得有个 key 啊
0: ，你才能做这
1: 个事儿。你的 key 哪来呢？就是从我们刚刚说这个 DID 这个东西里头来，这是它的一个用途。它还有一个非常重要的用途是什么呢？就是说是这个加密信息传输这样的一个用途。嗯，我们现在在网上，我给你发信息，对吧？包括咱俩现在用 Zoom，Zoom 这个。嗯，非常有意思的一个特点，他就说这个，呃，咱们这个聊天的时候啊，这个过程可能是这个端到端加密这样传输的、嗯、啊。这儿有一个非常重要的词 ，end-to-end、嗯、end encryption， 什么意思呢？就是咱俩聊天的这个内容，只有你在你本地用你的密钥才能解开。嗯，那没有你的密钥的人，包括 z o 公司，他都看不见咱们俩聊天里头这个内容到底是什么。这就是端到端加密这样的概念。那么我们想去做端到端加密这件事又得需要密钥这个东西。Zoom 现在我们用这个密钥是以中心化的形式，对吧？在你本地的客户端去产生的。但是 DID 这个技术或者有个标它希望由你自己去产生一个作为作为这个端到端加密的这样一个密钥。这个东西本身也是 DID 的一部分。所以说，刚刚说了这么多 ，DID W3C 的 DID 到底是什么？我们可以把它简化成，它是一串钥匙，
2: 嗯，就
1: 这个钥匙串这个钥匙串带了几把钥匙。带了几把 key， 这个东西放在你自己的手里的，由你自己去保管。还是你自己身份、嗯、确认，你自己身份，以及由你自己身份出发去做签名、去做同意、去做这个加密信息传输，各种各样不同的任务，一个最基本的组成部分。嗯、对，这、就是这个 DID 的一个基础。嗯，然后 W3C 在这个东西的基础上又提了一个新的标准，叫 Verifiable Credential， 就是刚刚我们提到的卡片儿那个的概念，
2: 对、嗯<吧>
1: 回到我们说的这个，呃 ，passport 这样一个例子吧，对吧？我可以数字的形式给你发一个护照，这个护照发给你，首先这个护照是发给谁的？我必须在这个护照里面写清楚了。嗯、那写的这个，呃、这个这个拥有者啊，他就是一个写进去的这个拥有者的身份，他其实就是一个 identifier， 嗯，就是我得你的 identifier 是什么，我把它写在里头，嗯，这才是一个发给你的数字护照。在这个护照里头包含你身份的各种信息，嗯、姓名、这样住址这些，然后由这个公权力的机构再做一个数字签名。那公权力的机构拿什么东西对他进行数字签名呢？是拿他自己的私钥去进行签名。他这个私钥，别人怎么去验证他这个私钥对应的公钥是什么呢？又回到了刚刚我说 DID 这个过程，就这个机构他也得有一个 DID，、
2: 嗯、把他的
1: 公钥公布出来，大家才可以对这个签名去进行验证。嗯，所以从本质讲、嗯、，DID 加可验证数字凭证是 W3C 这边一套完整的个人的数字身份的解决方案。嗯、这个东西默认跟这儿是没有关系的，嗯、可以有关系，但是默认状态是没有关系的。嗯、它是一套免费、<对>人人可用的 permissionless 的这样一套拥有你的身份这样一套数字化的工具啊，这是 W3C 它的 DID 解决的问题。嗯，这个刚刚说的这个过程可能稍微有点复杂，有点长。嗯。然后我们说，我们说所谓的这个 Web 三的这个领域，我们见过的一般的这说的 DID 的项目，<对>到底是在说什么？其实，在说的事情是，刚刚我们说 W 3 C DID 的一个子集。哦。
2: Oh. 你见
1: 到了很多 DID 项目，对它其实是把你的链上地址作为了你的身份的一个标识符
2: 。嗯。这个
1: 从很多人来讲，那你琢磨琢磨，其实也是 OK 的，对
2: 吧？嗯、因为你
1: 的链上地址也是用密码学的形式生成出来的。一般情况下也不会跟别人重复，对，也是我的密钥放自己手里头的，对,对吧？啊，它也是 OK 的，但它缺了一样东西。嗯、刚刚我们说做这个端到端加密传输的这个密钥，嗯，这个这个地址是提供不了的，所以说它只能是这个 DID W3C DID 的一个子集，它是一个、嗯、是提供了一半这样的一个功能，嗯，啊，这是这个我们所谓的 Web3 的 DID， 然后 Web3 DID 的类似的项目，一般的我们见的比较多的。都是聚焦于链上的你的身份或者你的数据的信息，比如说你买过什么 NFT 啊，对吧？你做了一个什么交易啊？你在哪个道的这个这个呃里头是个会员呢？类似于还是跟 Web 3的这些场景比较相近的这样子的一些用、嗯、所以说我们说所谓的 Web 3 DID 这样子的项目，一般来说做的就是刚才咱们说的类似的这样，就是链上身份以及链上数据相关的一些事情。但是真实世界。这些数据呢，可能就接触的稍微少一些。这其实也是 z c l o c k 我们自己本身和这个我们说链上的 DID 项目一个很大的区别。哦、我们聚焦的是链下的数据，就是所谓的 real world identity 嗯。嗯 z c l o c k 链下的数据，链下也怎么把你的链下的数据以保护隐私的方式在链上把它使用起
0: 来？这是我们聚焦的这样的点。所以现在我们看到的这个区块链世界里面的 DID， 你认为它现在？处在一个什么样的这样的一个阶段？我们说链上 DID 项目呢，可能就是在
1: W3C 提的这个理念的这个框架内、嗯、做了一部分他想做的事情，嗯、聚焦的场景是在链上这样的场景，嗯,嗯,嗯利用的数据是链上的数据，然后解决的问题是链上比较常见的问题，嗯、这是我们见到的比较常见的就是 W3C、嗯、呃 <right. S 2> Web 呃 W3W3DID。项目在做的事情，嗯、然后在这个分类里头，其实还有一个很大的一类，就是域名类的项目
0: 。对
1: ，嗯，在这里头又有很多的这样的 confusion， 就是可能会对大家造成各种各样的误解。我们见过有有一些吧，啊，域名类的项目，嗯，嗯、直接定义就是我们就是一个 did 的项。对，啊，这个从某种角度来讲呢，你不能说它错，但是你说的对呢，好像又稍微有一点点问题。反正从 W3C 的角度来讲，从 W3C 的角度来讲，域名。它肯定不是 DID， 这个是很明确的啊。域名不是一个 decentralized identifier。没错。首先，它就不是 decentralized 的啊。域名是要花钱去买的，嗯，对吧？它不是被获得，无论是 e n s 还是其他的域名项，你不花钱你是没法获得的，对吧？嗯、然后，不同的长度啊，不同的这个这个稀有性啊，这个钱还是不一样。对，这个跟咱们说的 W3C 这个 DID 理念是完全不一样的，对吧？你不能说这个，哪怕是中心化的 DID， 哪怕中心化的 ID。比如说我的身份证号，嗯，或者出生的话，每个人出生就有个身份证号，嗯，这个东西还需要花钱去买吗
2: ？那有的人
1: 买不起怎么办？嗯，对吧？买不起就没有身份了吗？那肯定是不行的，嗯、对吧？像 W3C 提的 DID 的理念，你的这个 DID 肯定是不能是自己要花钱才能获得的，它必须是一个免费的东西
0: 。所以说我们
1: 说域名、嗯、啊，域名在这个角度来讲，它不是 DID， 那么它是什么？其实也是非常希望就是在这个行业大家讨论这理念的时候，回归这个理念的本质。域名是什么？域名就是域名，就是 domain name， 非常简单，对吧？嗯、它就是一个地址的别名，嗯、我用一个文字的形式去指代一个链上的地址，嗯、这就是域名干的，它就是这样的一件事、嗯、对吧？啊，它是一个由这个某个机构去发行、去控制、去负责解析，你需要花钱去购买的这样子一个从文字到地址的映射。这就是这个域名的本质，对吧？嗯、就是说你买了之后，<对>这个东西可能是一个 NFT 的形式握在你手里了，嗯、这个别人是拿不走的，这是对的，对吧？对但是你到了钱不续费呢，嗯，它就确实就没有了，它就属于别人了，对吧？嗯、啊，它是一个，我们不说这个方向不好，或者这个技术都是很好，嗯、呃，在这个行业里头都是非常有用的这样的东西啊。但是域名有域名的问题，这个以前我们跟人讨论过，非常简单的提一个点，嗯、你想用它在现实社会里去用的话，这个链上的域名跟真实世界的这个身份它是没有关系的。对吧？你在链上这个，比如说 Apple 点 ETH， 它背后肯定不会是苹果的公司，或者是基本上不太可能会是苹果这家公司。到底是谁，我们也不知道，对吧？啊<对>、嗯，所以它就是一个地址的这样的一个别名，它对你真实身份的
0: 这样子的一个代表，或者有没有代表性，其实是一个问号在这个地方。对那你对于这个所谓的区块链世界里面的 DID 这样的一个方向，你觉得你会很期待看到？就是我们把它这个范围放在链上的这样 DID 的这个领域里面，你会很期待看到什么样的一些接下来的一些发展。链上的话，如果我们说回归链上的场景，因为
1: 我们我自己做的是链下，其实是链下的这样。嗯、其实在我们在这个领域里头做的是比较走的是比较特特别的一条路。放在链上的话，其实我们还是比较喜欢希望看到啊，就是说未来的话，第一是社交领域，基于链上的我的身份的各种各样的数据和各种各样的互动。嗯，有没有可能产生一些很有意思的这样的化学反应
2: ？嗯、这个领域现
1: 在基本还是做的不多，也有，比如说 Lens Protocol 在做相关的事情，嗯、对吧？嗯，但是 Lens Protocol 最近做了一件事也让我们知道有一条路是一条死胡同。嗯，他很好的做了一个探索。呃 ，Lens 这个 Lens Protocol 提出来的时候的话，他提了一个点，就是所有的，就是他试图做这样的一种社交协议，你所有的行为全部上链。嗯。嗯吃喝拉撒，这个点个赞，这个说个说个 GM 什么的，全部必须要发一笔交易，对对吧？啊，这是他提出来，就他是有点原教旨主义的话，不是说这个事不好，就是我就是要原教旨主义的这样的一个态度去做这样的一个尝试，我就是要做全部东西全部上链的社交协议，看看会怎么样？嗯，嗯现在看来这个事已经失败了，这条路走不通，所以他现在提出了一个叫做某某卡这样的一个新的。嗯，我们说一个所谓 Layer Three 的解决方案，<对>把大量的重要性并不高的这样子的这个社交的行为放到了链下，嗯、放到了 a r w a v e 里头去，然后通过一种模拟链上执行的方式去证明链下这个数据也是真实有效的，但这个数据并不上链，嗯、而且跟链上也有方法去进行交互，嗯、是这样的一个问题。对，嗯、就是说至少 Lens Protocol 证明了件事全链社交，至少从他现在做的这个。角度来看啊，就是社交上所有行为全部上链这条路，至少在 Lens Protocol 这儿没有走通，这条死路，这条死路啊，就这么说。嗯。然后呢，这个，但是链上我们说这个真实世界里头大家的互动的这些行为，有没有可能跟你的数字身份做一些结合之后，去碰撞出一些更有意思的例子来？这个的话，其实我们自己也在做一些探索。这个可能大家知道有一个词啊，叫 Web of Trust， 这样的一个词、嗯、，Web of Trust 信任网络。我们知道这个现实生活中，每个人呢都有自己的朋友，每个人呢可能都有自己对某一件事情，或者对某一个机构，或者对某一个人的一个看法，对吧？咱俩之间可能是朋友，我跟那个人可能是家庭里头的这样的一个家庭成员，或者我对这个公司是一个好感还是一个反感，每个人都有类似这样的一些感情，或者是这样的一些社交的这样的一个链接的关系。那么这个东西有没有可能通过数字的方式，通过每每每个人自己的 DID？ 去形成一个这方面的这样的一些信息和数据，把这个东西使用起来。现在呢，在这个领域里头，我们是可以看到社交网络，对吧？在某一些程度上在做了类似的事情，但是呢，两个问题：第一呢，这个数据不是你的，是这个社交网络公司的，对吧？它产生的任何的价值对你是没有没有关系的。第二的呢，这个东西它是一个我们说还是一个中介化的这样的一个机制，而且也没有说做我们刚才说的这件事情，社交媒体。在做的事情和我们刚刚说的这个事情并不是一件事对吧？你发言啊，你这个拍照片啊，和这个真正的人和人、人和机构之间的社交关系还不完全是一回事所以说，我们是想看在这个层面上有没有可能去做一些有意思的探索，包括我们自己现在也在在想、在看吧。然后就是说，基于 Web of Trust 和个人的主权身
0: 份这样子两个里面有没有可能碰撞出一些比较有意思的东西来？我不知道你会怎么看？现在华人在这个 Web 3世界里面。你对于华人现在所谓的这样的一个处境，你你是怎么看的？对
1: 这个话题呢，其实也挺有意思的。我们觉得从这个，我们如果看以太坊这个生态，我们觉得这个无论是音量还是话语权，某种意义上来讲，其实并不在华人这边。但是尽管有这么多的项目都在这个生态里去做类似的事情，嗯、其实 Vitalik 自己以前写一篇 blog post 的时候，某种程度上提到过这个点。很简单的说了一句啊，他当时好像说的是 u p r a i n e 这个项目，就是觉得可能他们不是， <Okay. S 1> 对，不是在这个典型的这个西方的世界这样的话语权的圈子里头，所以说他们的音量跟其他的，比如说 Layer Two 的项目，就可能会稍微小一点啊，有类似这样的一个提及的这样一个说法。我们作为这样一个这个我们说是这个华人的项目啊，在做这个 ZK c l u b 这个项目，我们现在观察呢这个行业的话，其实我们是有这样的一个感觉，就是有一点这种这个。呃，西方我们所谓的西方和东方之间是有一些隔阂的，嗯、是这个样子。这方面有各种各样的原因，有一些很客观的原因，比如说时区，这个东西其实是一个没法忽略的这样的事情。东方的团队和西方的团队去合作，啊，美国的时间和你的时间想协调，就是想协调开一个会，其实都是很难的，对吧？人家如果跨几个时区组织一个全球性的事情，一般的话可能会照顾美国和欧洲的时区，那东方的时区呢，你想参与，可能就是凌晨四点。你要来就来吧，嗯，这个就是一个天然的障碍，对吧？在很多的项目里头，这是一个很现实的这样的一个问题。除了这个之外的话，语言、思维方式以及大家在这个行业里头关心的事情，其实也是有一些不太一样。的。有这样一种说法，说这个华人项目更注重于挣钱，嗯、甚至某一些项目来说，可能是要挣快钱，嗯、对吧？啊，那个说这个西方的项目就是这个立足于长远，其实也并不一定就是这个样子。<音>我们看到这个来自于这个西方世界的 Rock Pool 的项目也不在少数，对吧？嗯，但是说在这个里头的话呢，我觉得可能也是有一些刻板印象、stereotype 类似东西，<的>对，在这里头，嗯，但是呢，你看前段时间那个呃 Vision 在那个黑山那边办那个走扎路的那个活动，大家、嗯、也是来自于全球各地的，对吧？然后在那个地方，这个全球的这样的一些 builder 在那些碰撞、嗯、讨论一些很有意思这样的话题。嗯，东方的这个参与者，在这个活动当中，我听到了一个说法啊，但是肯定不一定有代表性。嗯，嗯就是说感觉在这个话语体系上，跟来自于其他国家地区，尤其是西方国家地区的这样的一些 builder， 可能在话语体系上就不完全在一个体系之内。简单的来说，就是还是我们觉得还是有点差别在那个地方，就是人家关心的这个话题，人家想去解决的这个事情的这个方向。和我们关注的这个点、这个方向确实是有不一样的地方，我觉得这是一种客观的这种差异的存在。嗯、但是这个东西的话，我觉得也就还好。从这个真正的 builder 的角度来讲，我觉得无论是东方还是西方，大家应该关注的一件事情，还是去解决问题
2: ，尤其是
1: 解决在这个真实世界里头看到的实实在在,在的这样子的问题、呃。嗯，以这样的一个态度去做项目。这个我觉得不用太过去在意，我到底是一个东方的项目还是西方的问，还是一个西方的项，嗯，多去参加社区的活动，多去参加社区的讨论，就是比较主动的就发出你对一个东西的看法的这样一个声音，我觉得
0: 有这样一个态度的话，去 build 的话，基本上的话就就还好吧。华人这边，这个过去的半年。到一年有一个很大的一个所谓大家都认为是一个好消息，就是这个香港这个所谓的对于 Web 三的一个很大的一个政策上面的一个支持。那我也知道 Z Cloud 你们好像是有在入驻到香港的这个数码港，如果我没有没有没有记错的话，那我也很想听听你们作为真正能跟香港现在这个新政具体落实的有很深的密切的交流的。这样的一个团队，你作为这样的一个创始人，我很想听听你对于香港新政整体的这样的一个感受到底是怎么样子的？我觉得这个香港整体上就是说在大力的去推 Web 3这件事情，嗯、
1: 整体上是一件非常非常积极和正面这样的一个事情。无论是从这个本港自己的角度出发，还是从对整个全世界 Web 3的这个大的格局出发，我觉得都是一个非常正面的这样的一个好事。我们知道香港呢，过去在这个 Web 2时代，可以错可以说是某种程度上是有点错过了 Web 2的这整个这一波，对吧？嗯、我们说没有变得很大的所谓是从香港出来的这个互联网公司在国际上成为成为巨头，这是一个这是一个事实，对吧？我们可以接受这样一个事实。这个跟香港本地的这个人口的这个组成的方面也都是有关系的。但是呢 ，Web 3里头有很大的一块我们说是这个内容是跟金融。对吧？是跟这个香港最擅长的这个方向是有结合的。所以说，我们说这个在 Web 3的这样一个大的潮流之下，嗯、香港政府我看前几天，咳咳也就前天吧的消息，专门在香港政府的层面成立了一个我们说 Web 3这样的一个工作组
2: ，嗯，好像
1: 是由香港财政司司长作为这个组长，嗯、这样就是说结合了全全全港的各界的人士，可能一共有十五个吧，自身的这样的一个。呃，一是，一是组成，对，就是说可以推进相关的这方面的这样的一议程。我觉得这个事儿本身呢，其实在某种角度上来讲，也是我们这个国家“一国两制”这个政策一个非常非常好的这样一个体现。香港的政治制度和中国大陆是不一样，嗯，对吧？嗯、然后每一个不同的主体，在适合自己的这样一个条件下去做一些适合自己的这样一个事情。本身就是一国两制这个制度优越性这样的一个体现。那么香港跟西方，无论是在这个话语体系上，还是在这个一些这个规则这方面，它都是比较熟悉的啊。它适合跟西方，尤其是在金融方向去打交道。那 Web 3呢，现在一个很重要的方向，刚刚咱们已聊到了 RWA 真实世界资产。我们真实世界资产的规模其实非常非常大，对吧？这个 Crypto 这个行业的资产跟真实世界资产。提起来，那真的是就是九牛一毛这样子的一个数量级。那么在这儿的话，我们就是说这个，呃，各种各样的基金啊、债券啊、证券啊，然后供应链金融啊，还有各种各样传统的 finance 相关的这样一些领域的这些不同的业务，如果能把它 token 化，以符合监管规则的方式，让它在链上把它流动起来，对吧？嗯、我们说这个，呃。不能忽略，或者是用这个现实世界的我们说同样的这个同样产品、同样风险、同样监管，这是香港提出来的这样子的理念去对它进行监管，同时还使用区块链的这个就是流动性 t o g a n i z a t i o n 然后包括 NFT， 包括可能结合数字身份去做一些我们在现实世界里头做不到或者做起来很麻烦的事情，这个就是对提高效率，尤其是跨国的这样的一个协作，嗯，信任的流转、信任的流动。然后呢，这个提高整体这个系统的这样的一个安全性，还有就是说各方面参与方的这样的一个效率吧，我觉得其实都是特别特别有帮助的这样一件事情。嗯,嗯 ，CLOCK 的话，我们也是很积极的参与了香港数码港这样的一个入驻这样的一个活动啊。到现在为止呢，在香港也已经开始探索跟香港本地的一些公司、企业，还有这个包括金融口的公司，包括普通的这样的一些互联网呃方向的，或者是民生方向的这样的一些公司。在讨论研究啊，包括大学怎么把数字身份，嗯 ，Web 3这样的一些概念，在香港本地让香港的老百姓把这个东西用起来，解决他们真实的每天生活当中可能碰到的问题，嗯、甚至拿着这个数字凭证有没有可能拿着去坐地铁、坐公交，对吧、嗯？我们说 Web 3呢，并不一定就只是给 Trading 的人服务的，嗯、我们希望把这个群体扩扩展到所有的这个有手机的用户，就应该可以使用到这个东西。来享受到它提供的便利，所以说在香港本地，我们也在做一些这样落地的探索，希望能有一些比较好的结果吧
0: 。听上去还是非常的有活力的这样的一个环境，此刻对吗？对，嗯嗯有很多这种就是说可
1: 以去探索、可以去做的事情。然后香港本地呢，也提供了这样的一个机会，所以说我们现在就是 z c l o c k 作为香港本地的一家 Web 3数字身份的公司，嗯、也非常希望就是说真正的去解决。现实生活里头，大家身份相关的各种各样的问题，对，在这个领域去做探索，嗯、其实是一个非常非常好的这样的一个
0: 地方，在香港做这件事，是,是,是结合到前面咱们聊到的，就包括说现在 Z Club 你们正在做的事情，感觉是一个非常好的土壤。嗯、就是此刻来说，那你会怎么看待香港？就是现在其实全球也有很多个地区，就是。大家都会对于 Web 3， 其实我就是，如果我们说从相对积极的角度来说的话，呃，之前我们看到新加坡，呃，但当然新加坡经历了 FTX 这波暴雷之后，他们其实也做出了一些所谓的、嗯呃、这个走向谨慎，或者说走向了一定的这个呃，这个相对相对比以前要更加。呃、啊，严谨的这样的一些一些一些角度，但是他们其实也是正在在 Web 三这个方向，他们其实并没有没有我理解的看到的，就是他们其实也还在跟进。那你会怎么看待香港在接下来的这个我们放在这个 Web 三行业的发展之中，香港这个地方，你觉得会扮演一个什么样的一个角色？从我们现在能观察到了各方
1: 各面透露出来的信息。以及这个包括香港政府公开发表的各种各样的讲话，还有各种各样的动作，我们能够感受到，就是说 Web 3这件事情，在香港政府的这个就是从政府的层面是真正的在重视的这样的一件事情，就真的不是只是说说而已。嗯、我的感觉，我觉得香港政府现在是在从一个战略的角度，把它和香港最擅长的就是说金融这件事情。在做一个整合和做一个推进，也就是说，从香港政府的角度呢，我个人的感觉啊，与其说我们是在说 Web 3， 不如说某种程度上我们在说 Finance 2.0 这样的一个东西。嗯对，就是说金融这个行业发展到今天，香港作为国际金融中心之一，下一步要怎么走？面向全球这么多的城市，这么多的这个其他的金融中心的这样一个竞争，嗯、香港的优势到底在什么地方？我们结合 Web 三点可能是在其他的国家和地区还没有全力的出击的这样一个状态下，有没有可能香港借助 Web 三的这样一个技术，在包括这个新的金融啊、跨境支付啊、包括本港的稳定币啊、包括这个这个我们说这个 R RW 资产这块做一些别的国家地区没有做出来的东西，有这样一个领先的先机，在这个地方、嗯、有可能就会形成某某个领域或者某方面的这样一个势能。这个我觉得从从现在看，包括香港议员也好，香港政府的官员也好，在向全世界，呃，从事这个领域的这样的一些 builder、嗯、也其实在喊话。嗯、我们看前面这个有议员给这个 Coinbase 也在也喊话，嗯、就是欢迎到这边来开展业务，嗯、看到了这样一些比较积极的信号。所以说，我觉得香港现在真的是在这个方向上探索自己竞争的一个优势吧。因为你作为一个地区，尤其一个金融中心，你总要有一个跟别人不一样的、嗯、你自己的优势的地方，在这个地方。你才能持久的这样去维持这样一个金融中心的地方。那我觉得从香港的角度来讲、嗯、，Web 3其实是
0: 一个很好的一个切入点。那最后一个话题，请张小熊作为这个在行业里面其实也耕耘，然后关注并且参与了很长一段时间的这样的一位这个创始人，对于这个行业，可能接下来我们因为我们的内容会长期的留存在这个平台上面。呃，可能会有很多朋友陆续会关注到这个行业，嗯、也会听到你的一些讲述。那么，对于一些对于这个行业产生兴趣的朋友，想要参与到这个行业里面来的这些所谓的可能对于这个行业并没有那么了解的这样的一些朋友，或者说已经进来了，但是此刻现在因为这个行业现在相对来说这个市场周期比较低迷，然后也有略有迷茫的这样的一些朋友，也请你对他们说一些话吧。这个我们也是和大家。其实
1: 现在也是处于一个抱团取暖这样的状态，因为市场大环境其实大家也都感受到了，可能目前也不是特别好。但是呢，嗯、这个行业其实有一个非常明确的特征，就是市场是有周期的，对啊，嗯、我们不能指望它一直都是牛市这样的状态，肯定有牛市，它就有熊市。但是我们也是希望，就是在 Web 3这个领域呢，大家可能要更关注这个，更多的去关注问题，那怎么用这个 Web 3的技术去解决真实世界？各种各样的问题，我觉得只要盯住了这个方向，只要把解决问题这四个字放在自己眼前，只要你做的东西是言之有物，对吧？真正能给大家带来一些便利，能解决一些大家日常生活当中或者是工作、呃学习，或者是比如说各种各样的交易过程当中呃存在的真实的问题的，那这个项目呢，它就是言之有物，就是有意义的。最后的话，我们这个寄语吧，这个希望 Web 三的 builder， 呃，尤其是这个华人的 builder。大家还是要这个一起加油，对吧？我觉得最好的一个状态呢，其实就是不要管太多市场方面的这个，尤其是杂音或者是噪音，对吧？嗯、就是嗯，持续保持低头 build 这样的一个状态，但行好事，莫问前程。我觉得时机合适的时候，一定都会嗯都会 we're gonna make it。